Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, u dalšího rozkecána a zdraví vás úderná dvojce Velká práža, ahoj. Čauko. No a dneska máme zpátky týdenní rozkecáno, chystáme se na zase další zápasový streamy a Velko, můžeš lidem přiblížit, o čem se dneska budeme bavit a co dneska budeme řešit. Takže dneska nás čaká Rogers a Leicester City, ďalej tu máme Bačuaja, Sancha, ktorý je údajne stále prioritou číslo 1 pre United, Newcastle, Jurgena Klopa, Mareka Rodáka, máme tu Abramoviča, Tonaliho, Alexisa Sancheza, Patrika Šika a tiež Mo Salaha, čiže 13 tém, všetko asi celkom zaujímavé to vyzerá byť, takže môžeme začať tým Rogersom a Lestrom City, Čiže to je tvoja téma, tak pojď na to. OK. Rogers, kádr Lestru není dostatečně velký. 47-letý Rogers prožil úspěšnou první sezónu na King Power Stadium. Nakonec, nakonec se ale musel rozloučit s místem v Lize mistrů, o kterém muselo být rozhodnuto na poslední den sezóny. Díky výhře nad Wolves se nakonec kvalifikovala Chelsea. Místo toho jim ale páté místo vyneslo Evropskou ligu. Kromě ligy je ale čeká i FA Cup a Carabao Cup. Aktivita Lestru na přestupovém trhu ale prozatím nebyla nějak závratná. Podepsali jedinou posilu a tou byl Kastaně, zatímco přišli o levého beka Bena Chilvela. A teďka vyhlášení uh, Rogerse. Ne, nemáme dostatečný velký tým a to je něco, čím se netajím. Naším cílem tento rok bylo vylepšit a zvětšit tým. Řekl jsem to už několikrát, že hráči v loňské sezóně předváděli skvělé výkony a pro jejich další zlepšení je důležitý dostatek času a prostoru i práce na trénincích. Ale pravdou je, že vám neprojde fakt, že neposílíte tým a nepřivedete do něj kvalitní hráče. A to je něco, o čem jsem mluvil mnohokrát. Doufám, že se nám to podaří proto, abychom týmu pomohli. Takže můžeš klidně velko podívat se na ten kádr Lestru. My ho tady máme i vypsaný od Gabči. Mm. Jo, kádr Lestru. Takže brankářský post, Schmeichel, jednoznačná jednotka. A dále tam je Ward. Obráncovia, Amartey, James Justin, Wes Morgan, Sojunču, Johnny Evans, Filip Benkovič, Pereira, Fuchs, Duke Thomas. Dále tam jsou záložníci, tam asi nedostatok hráčů není. A potom tam je nejaká ofenzíva. Prvý post, ktorý ťa napadne, ktorý chýba Lestru, bude? Levý back. Levý back. Nebo za tam, mne... Hral tam no. teraz James Justin. Uh-huh. Minulý Není zápas. Není pro mňa dostatečný hráč, pokud chtie, chce Lester bojovať o Ligu mistru, tak za mňa potrebuje akoby väčší kvalitu. Je to mladý kluk, talentovaný, klidne môže vyletieť. Klidne sa tam môže chytiť, ale... Za mě, za mě v momentě, pokud mají fakt ambici bojovat o top 4, tak určitě levý back je číslo jedna v momentě, kdy ti odejde Chilwell. Nákup Kastaněho, mě myslí, že to bude robit tak, že Kastaně bude aj na lavo, aj na pravo a že vlastně v prvom zápase hmm. podle mě nehrál iba kvůli tomu, že vlastně Pereira hrát nemohl. Takže hrál Kastaně pravého beka, ale on myslím aj v Atalantě hrál buď na pravo, alebo na lavo, ale vlastně aj tak nehrál základ. Hmm. A to je ta klíčová věc. Kastaně je dobrý univerzál, výborný na pravýho i levýho beka, jako náhradník absolutně vynikající hráč a skvělá posila pro rozšíření kádru Lestru, 
A pokud by tam zůstal Chilwell, tak bych tenhle přestup hodnotil jako výborný, jako krásný rozšíření kádru, může hrát vpravo, vlevo, krásná práce, ale v momentě, kdy chybí číslo jedna na levém beku, tak za mě Kastaně není číslo jedna, za mě je to ten náhradník, takže proto pořád počítám s číslem jedna. Nejsem si jistý, jestli, to, jestli se dá taková velká porce času Justinovi, který je pořád ještě mladý. Kolik je Justinovi vůbec? 22. Jo, a těž je to původně pravý back. Jo, já jsem, ok, já jsem říkal Justin, ale zapom... celou dobu jsem myslel Luka Tomase, který jsem viděl hrát na, na konci minulé sezóny a ten tady asi ani není zmíněný, ne? Yeah. Jo, je, je tady úplně na konci. Uh, tak já jsem myslel jakoby prim, prim, primárně, primárně hop, že Justin je pravý back, ale Luke Thomas je talentovaný levý back, který má určitě potenciál do budoucna něco, něco zajímavějšího ukázat. Ale nemyslím si, že by to mělo být hned jako v téhle sezóně, nebo že by hnedka měl být prostě číslo jedna. No. To, je, to je na mě hodně brzo. Mm-hmm. A hlavně Další jako post, který... no. okay. Ako? Že je riskantní jenom pro mě. Takový mm, mm. Ďalší post, který ti napadne hned, když si pozřeš na zostavu Lestru z prvého kola Premier League, tak vlastně stoperská dvojica byla NDD a teraz si nejsem jistý, či tam byl Evans alebo Sojunču. Každopádně mm. stopera hral Didi. A celkovo, když si vezme, že Sojunču Evans, jakože za mě úplně v pohodičce, OK, mm. Sojunču je daleko lepší jako Evans. Ale čo ta potom trojka, vieš, Wes Morgan, 36-ročný hráč. Jo, inak hral je... Soyuncu z, z Didi. Jo, vieš, Soyuncu Didi. A ok, trojka je reálne Wes Morgan, pretože Plinkovič no, to... je zranený. Jo. Tak ja neviem, no proste stoper opäť nejaký, nejaká konkurencia pre Evansa, poprípade aspoň stoper číslo 3. Jo, minimálne stoper číslo 3. Za mě v ideálním případě stoper číslo 2, s tím, dva, že Evans by se posunul na stopera číslo 3, protože Evansovi je taky 32, že jo, není to už žádný mladík. A tím nechci říct, jako, že by nebyl dostatečně dobrý, odehrál relativně kvalitní sezónu. Velmi dobrou. Jakože. Ale pořád oproti, oproti němu prostě sojunčuje jinde. A no. myslím si, minimálně, minimálně ten stoper číslo 3 je v Lestru hodně, hodně, hodně potřebný, protože Vidíme, prostě nemůže hrát Evans a najednou se stahuje Ndidi na, na pozici stopera, což není, není úplně ideální pro ten, pro ten kádr a i pro tu zálohu. Asi tak a zvlášť, jak chci hrát ještě Evropskou ligu a reálně, dajme tomu variant, že chci šetřit, ale uh-huh. asi bych celý, dajme tomu aspoň do nějakého čtvrtfinále, ale nemyslím si, že to zvládnu, dajme tomu s obranou Luke Thomas, Wes Morgan, Dajme tomu Benkovič, Kastane, vieš, to je prostě. Hmm. To není ani zostáva na Európsku ligu, podľa mňa. No jasne, to je, to je problém. Hlavne ten střed obrany, prostě stopery musíš mít, musíš mít jistý, musíš mít kvalitní a pokud nechceš utahat dvojku Sojunču Evans, tak tam potřebuješ nutně ještě jednoho stopera. Hmm. Třeba v záloze jako problém, problém prostě nevidím v záloze. Víš, že ta kvalita na křídlech není za mě dostatečná v lesku. Inak... Práve ako si rozprával tú kvalitu mm. na krídlach, tak tesne predtým, ako sme začali nahrávať, tak mi chlapci na Instagrame posielali, že Fabricio Romano vlastne, pot, ako není to ešte ofiko, ale Fabricio mm. Romano potvrdil, že údajne prichádza do lestru Cengiz Under, alebo Under, nejak to vyslovil, mm. pravde to turecké meno, Zajímavé. z Aezrin. Okay. On Zajímavé. prichádza na krídlo, zaujímavé meno, 
Hmm. Aké trošku sa nám stratil, by som povedal, v posledných rokoch. Ale akože meno stále zaujímavé. A stále sa ešte špekuluje aj o Davidovi Brooksovi. Otázka, hmm. či, ten, či práve ten Čengis nebude ako keby náhrad za toho Brooks, že ten Brooks nevyšiel a príde Čengis. A za, za mňa je, je Under lepší varianta než Brooks, protože Brooks není křídlo. Brooks mm. je křídlo lomeno ofenzivní záložník, jak jsme říkali, takový ten styl Bernarda Silvy. Jo. A to za mě podle mě nepotřebuješ, když máš uprostřed hřiště Tillemance s Medisnem, tak podle mě tam mnohem více bude, bude hodit klasický křídlo. Takže to, jsem, to, jsem, to se mi hezky trefili do toho, co potřebujou. <laughs> mm. Takže to je, to je za mě jako určitě dobrý, dobrý posílení křídelních prostorů. Útok je podle mě vyřešený skvěle, Ikenáčo, Várdy, plus je tam Ayose Perez, tam jako není, není co vytknout. Střed Otázka, co se stane, jak se zraní Madison? To by bylo jako, že průsad jako svině. No, a k tomu já jsem se chtěl dostat částečně, že teoreticky, co si dovedu představit, tak, že by se přešlo na 4-2-3-1. V momentě, kdyby okay. se zranil Madison, s tím, že vlastně Tillemans by se stáhl ke Didymu, vytvořil by ten dvoučlený, dvoučlený pivot. Počkej, počkej, a... tě preruším, preruším. A je na desiatku? Ne. A Ward? Ne? Ne, ne, okay. ne. ne. Uh, I na tu desítku. Uh, ne, a Hele, samozřejmě Perez taky. Je to dost možný. Perez tuhle, tuhle pozici hrál v Newcastle, pokud se nepletu. Jo. A relativně dobře, ale já nejsem úplně velký fanoušek Pereze. Jako já už předtím, co přišel, tak není to zrovna typ hráče, se kterého já jsem úplně nějak hotový, ale určitě neříkám, že je to špatná varianta. Určitě je to jako možnost. Ale já bych si tam dovedl, dovedl představit i toho, i toho Ikenáča a jak už jsem minule jsem zmiňoval vlastně Bena Vajta, což teďka nemá úplně tu spojitost, ale uh, tuhle, tuhle myšlenku právě jsem slyšel u kluků, u kluků v Tifo. Hmm. A mně se, mně se to jakoby vlastně dost líbí. Oni se tam bavili s fanouškem Lestru, který, který vlastně vyprávil, že Ikenáčo jako není klasická devítka. A když se podíváš na jeho styl hry, já jsem si potom hned otevřel YouTube a právě koukal jsem vyšší, jak, jak je vlastně Ikenáčo hraje. A on má dost kvalitní jako finální přihrávky. On, toho sice, on sice postavově vypadá, že na ten post vůbec nepatří, ale jako tím herním stylem, tak on není jako klasický, klasický, klasický útočník. A dovedl bych si tam Ikenáča představit, jako, mohla by to být hodně zajímavá varianta. A myslím si, že jemu to sedí víc než ten klasický útočník. Takže... A myslím, že lepší varianta jako s Ayozem? Protože Ayoz je hmm. podle mě jako stvorený na ten post. Hmm. To nevím, já bych to vyzkoušel, já bych dal asi šanci obou, ale upřímně, jak už jsem říkal, já nejsem úplně fanoušek toho Pereze. Uh, zatímco Ike, v Ikenáčovi vidím talent. Nezdá se mi jako klasický útočník do jednočlenného útoku. Ve dvoučleném útoku je to něco jiného a tam se mi Ikenáčo hodně líbí. V ideálně v té pozici staženějšího útočníka. Ale pokud by mohl hrát vlastně tu variantu, že by byl pod Vardym, tak mně to hmm. přijde asi lepší než Perez, přestože statistiky a... a všechno napovídají tomu, že by to měl být spíš Perez. A například potom by ti právě nedával příchod toho Bruxa trošku zmysel? Ak by sa preplnil, dajme tomu, na tú dvojicu Ikenačo, Ikenačo pardon, s Wardym a ten Brook na tom právom krídle. Ako není to taký ťahový hráč, ale uh, trošku kreativity na tú pravú stranu do 4-4-2. Jo, jo, jo. Tam by Hele, to už bolo trošku lepšie. S- souhlasím s tým, je to tak. 
Na druhou stranu, my se tady bavíme o variantě, když nebude k dispozici Madison. A to většině, víš, to většině zápasů bude Madison hrát. Takže tohle je jenom varianta v momentě, kdy se Madison zraní, nebo kvůli bude si muset odpočinout, nebo kvůli kartám a tak dále, tak je tady podle mě tam možnost, ať už s Ikenáčem nebo s Perezem na desítce. Ale že bych kvůli tomu upřednostňoval Brookse, tak to určitě ne, protože většinu zápasů bude hrát Madison a potom podle mě by se tam byli mezi sebou Madison s Brooksem, protože jsou relativně podobní hráči, když Madison se tlačí víc zleva a Brooks víc zprava. Jo. Takže, takže asi, asi jako tak, ale souhlasím s Rodgersem. Určitě Lester potřebuje, potřebuje kádr rozšířit a v momentě, kdy chtějí bojovat o top 4, tak určitě, určitě potřebují potřebu prostě rozšířit. Vidíme, Arsenal jde teďka nahoru, že jo? Takže i Arsenal pravděpodobně promluví do toho boje o top 4, i když pořád jsem k tomu ještě skeptický, ale, ale Auba už teďka podepsal, takže to taky je velký signál ze strany Arsenalu, uvidíme, kdo tam přijde, k tomu se možná ještě dostaneme v podcastu, anebo vlastně budeme nahrávat zítra podcast o Arsenalu, takže tam to rozebereme víc konkrétně, ale, ale i Arsenal by mohla být jako zajímavá varianta, takže, takže tak. Že budou, akurát, budou, mi tu, akurát, mi tu, akurát mi tu blika zpráva od chlapca, ale neotvoril jsem ju ještě, že či souhlasí s tím, aby jsme natáčali vlastně zajtra, tak uvidíme. Mm-hmm. No a jdeme ještě na děl. Počkej, sorry, 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 jedna věc. A vy, co jste v uzavřené skupině, tak teď jsem se na to vzpomněl, tak tenhle podcast ještě nestreamujeme, ale pravděpodobně od toho dalšího podcastu od Arsenalu. A pokud ne od Arsenalu, tak 100% od toho dalšího už budeme streamovat všechny podcasty live. To znamená, že my ty podcasty pojedeme live do, do uzavřené skupiny bez nějakého střihu a tak dále s tím, že potom veřejně, ono to vždycky trvá, ten edit trvá jeden až dva dny, než to, než to potom jde veřejně, než to Gabča jako upraví, dá tam video, teďka tam ladíme ještě, ještě nějaký přechody, aby, aby to zase působilo o něco profesionálněji. Ale, ale ta podstatná zpráva je, že pro vás uzavření skupině, že takovou tu raw verzi budete mít vlastně, vlastně úplně hned a bude možnost dávat během těch streamů i, i otázky. Takže to je jenom jedna z věcí, o kterou jste si psali vlastně v uzavření skupině, tak už, už je v, nejenom v procesu, ale už je v procesu finalizování. Jo, asi tak a link bude stále na komunitní stránce a můžeme se ještě dohodnout, že vám vlastně vždy v ten den, kdy budeme nahrávat, hodíme odkaz, alebo napíšeme, že dnes budeme streamovat přibližně od 20.15 alebo od 19.15 a potom můžeme to dávat i, i na storku, že jo, třeba. I na storku na Instagrame a link bude hmm. stále na komunitní stránce, rovnako jako když streamujeme Football Managera, čiže yes. asi tak. Yes, 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 yes. Ideme na tému číslo 2. Michi Bačuaj je z Chelsea opět na hostování do Crystal Palace. 26-ročný belgický útočník tam strávil aj čas ročníka 18-19, a šestimi gólmi v 13 dueloch pomohl týmu k udržaniu sa v najvyššej súťaži. Mojím cieľom je dosiahnuť čo najviac víťazstiev, pretože Palis má dobrý káder a, bude, a budeme nebezpeční pre všetky veľké kluby. Mm, tu je aj nejaká kariéra v Mičiho, 44 gólov v Lutichu, 33 v Zamarsej, 25 v Chelsea, 9 v Dortmunde v 14 zápasoch mimochodom. Potom vo Valencii to už nebolo ono, 23 zápasov, 3 góly, no a práve v tom Crystal Palace 13 zápasov, 6 gólov. Asi skvelá posila pre Palace podľa mňa, vlastne Michi na Chelsea ako jednotka určite nemá. No a 
asi je to aj teraz možno aj signál, že s tým Žirúdom predsa len rátajú, lebo boli už také tieto, že vraj Žirúd má ísť do Interu, Miláno alebo Juventusu. Neviem prečo, ale s Juventusom sa momentálne spája každý vysoký útočník, neviem prečo, ale hmm. je to tak. Ale asi to tým pádom padá. Možno. Pravdepodobne, jo. Asi to dáva zmysel, že si tam nechá aj Ebrehema, aj Žirúda. Jako sú to luxusní možnosti určite pro Lamparda, takže pro nie je to skvelý otázka, si Žirúd bude chtiť dať trojku, to už je vec druhá. Respektíve možno dvojku podľa formy a to sme riešili vlastne niekoľkokrát. Každopádne Palas, výborný nákup, tam asi není čo. Mimochodom, rieši sa do Crystal Palace ešte príchod uh, pamätáš si ako sme robili podcast s Žamburekom mm-hmm. tak on tam spomínal že majú v kádre Benrahmu jo, pamatuj a práve on by mohol ísť do Crystal Palace ale to iba v rovine špekulácií ale mm-hmm. hovorí sa o tom a tam je potom otázka, že či to bude mať nejaký potom vplyv na zahu a či to celé nespustí nejaký kolotoč, ale to už len také sme pri Crystal Palace Jo, jo, tak, jo, tak ešte to není oficiálne, ale tak. Každopádne baču aj 10 golov bude alebo nebude? Podľa mňa asi áno. Hmm. Asi spíš jo, podľa mňa, podľa mňa Miči ty góly proste dáva. No. Jako 10, jako nemyslím si, že ich bude více ako 15, ale 10 je asi reálny. No. Čo pred tým, ako je Crystal Palace, môže byť môže byť rozhodujúci. Rozhodujúce, ale fakt, pretože mm-hmm. ja im nejako už toho roku prestávam veriť, ale mm. ak by prišiel ten Benrahma, Michi by mal nejakú formu, o, tak teoreticky OK, prečo nie? Mm-hmm. Ale nejaké zázraky od nich nečakám asi. No, Zatiaľ určite teda. Určite, za mne určite aké ne. To, jako, to ne. Ale, ale Michi je pro ne úplne výborná posila. Michi je proste strelec, on ty góly dávať bude. Mě, mě částečně připomíná Chikarita z United, takový ten hráč, u kterého prostě víš, že on, ty ani nevíš jak, možná ani on sám neví jak, ale ty góly tam prostě dávat bude, přestože samozřejmě Chikarito byl ještě o level jako výš, ale, ale Michi je ten typ hráče, který v mezihře je sice úplně mimo, ale góly, góly ti tam dávat bude, takže tam je to skoro jako záruka v týmu, který si dokáže vytvořit ty šance, to je potřeba říct, protože ve Valencii třeba ty góly nedával. Nepamätáš si, čo už bolo v tom Dortmunde? Ja si na to nejak nespomínam, že prečo ho tam vlastne nekúpili. On má 14 zápasov, 9 gólov. Ako keď sa pozrieš na štatistiky, tak to je akože brutál, ale a pravde, stiala a si ho podle... nejako Chelsea, alebo... Neviem, kámo, fakt, on fakt neviem, no. Vôbec netuším. Ako hostioval tam, tam celý, celý rok? Nie, pardon, on tam hostioval iba pol roka. No, také mi to připadá, pretože tam je i že má, mně to připadá jako kdyby byl půl roku v Dortmundu a potom půl roku ve Valencii. Jo, ale vo Valencii byl těž půl roka, ale to bylo asi tak, že od januára do júna byl v Dortmundě, přišlo leto, oni ho asi nevykupili. Jo. a išel v letě na hostování do Valencie, tam se mu nedarilo hmm. a vrátil se a potom šel do toho Crystal Palace. Jo. Ale proč po něm nešel Dortmund v 2018? Ja už si na to nejako nespamätám, lebo nepamätám, čo tam mohlo byť. Jako statistiky má famozní, 14 zápasov, 9 gólov je brutálne číslo. No, to je jak Paco Alcacer. Tomu ver, taký už tam není. Taký už tam není. A sa okay. dávajú góly, tak je tam nechtí. No, okrem Haalanda. Jo, to je pravda. 
A pri Dortmunde ostávame. Jaden Sancho je pro Manchester United stále prioritou číslo jedna. United se Sančova podpisu nevzdal i navzdory postoje Bundesligového celku. Ten si nastavil vlastní deadline pro vyjednání dohody, což se United splnit nepodařilo. Poté vystoupili představitelé BVB, včetně sportovního ředitele Zorka, s tím, že křídelník v tomto přestupovém okně prodá nebude a že rozhodnutí je finální. To si ale nemyslí, to si ale nemyslí manchesterský celek, který se Sančem, respektive s jeho zástupci, dokonce již domluvil na výši odměny pro agenta i osobních podmínkách. Teďka je tam přímá řeč. Když se podíváte na to, co říká Dortmund, žádná dohoda neexistuje. Nastavili si svůj vlastní deadline a nyní řekli, že zůstává. To je konec, rozhodnutí je finální. Nemyslím si ale, že takový pocit z toho má i United. Stále jednají s hráčem. Až bude vše domluveno, s nabídkou zamíří do Dortmundu a budou doufat, že jim Sancho s přestupem pomůže. Co se týká Manchester United, jejich prioritou číslo jedna i nadále. Nemyslím si, že je tato sága uzavřena. Řekl v The Transfer Show Dharmes Shed. Absolutně nevím, kdo to je, to jméno slyším poprvé, takže nedával bych k tomu úplně... Uh, úplně velkou váhu, protože to je asi nějaký týpek, který dělá podcasty jako my, akorát s tím rozdílem, že to dělá v Anglii, nebo že to dělá v, možná to je i v nějaký televizi, nevím. Ale jak se říká, něco, něco na tom možná bude, ale nedával bych tomu jako velkou ságu. Není to nikdo z Dortmundu, není to nikdo z United, není to nikdo z okruhu Sancha, takže s ani jedný z těch klíčových tří stran se k tomu nikdo jako nevyjádřil kromě posledního vyjádření Dortmundu, kde řekli, že Sancho zůstává a tohle je vlastně pořád, pořád jenom názor, vlastně stejně jako kdyby to byl náš názor. Jo. Akurát se v posledních, poslednom týždni trošičku, nevím, že úplně, ale trošičku rozvírili špekulácie s Gretom Bailom hmm. a jeho údajnom hostování. Nevravím, že to padne, že to tak bude, pretože sa hlási aj Tottenham. Ale teoreticky, ak by United vzali Bejla, tak vieme asi povedať, že Sancho definitívne padol. A jo. už to, že tie špekulácie sa len trošičku rozvírili, tak už to môže niečo znamenať. Samozrejme netvrdím, že Bale skončí v United, ale stále to podľa mňa je otvorené. Dokým nepríde druhý krídelník nejaký, tak ten Sancho je podľa mňa stále otvorený. A keď... Jo, asi tak. Neverím, že Ole povie, že neprivete mi nikoho. Ja myslím si, že Sancho je prírodné číslo jedna, ale že tam niekto, niekto na ten plán B predsa len bude a práve bejl na hostovanie s nejakou opciou a ďalší rok Sancho, prečo nie? Jo, tak líbí sa mi tá varianta, určite. Bailovi úplně nevěřím, ale varianta hostování s tím, že Real by měl pořád platit polovinu platu, není co ztratit, za mě, za mě je to fajn. Stále by ten plat byl obrovský pro United, ale myslím si, že za ten risk to stojí. Bailovi výkony byly v minulosti top, to, že v posledních letech hraje tragické věc druhá, ale myslím si, že pokud by přišel zadarmo s tím, že by Real ještě platil polovinu jeho platu na hostování, tak tam není moc co ztratit a, a taky bych se tomu vůbec nebránil. Samozřejmě v momentě, kdyby nevyšel Sancho, kdyby... Já si myslím, že Sancho je definitivní, rád bych se mílil, 
ale v momentě, kdyby Sancho nevyšel, já bych byl s Bailem, jako určitě bych byl s Bailem spokojený. Určitě by to nebyl přestup, na, na který bych jako nadával. Kdyby ho koupili, tak bych s tím měl problém, protože by platili celý plat, plus by za ní dávali nějaký peníze, ale v momentě, kdy přijde na hostování, plus Real mu bude hradit nějakou polovinu platu, proč ne, jako za zkoušku nic nedáš. A hlavně United potřebuje tu kvalitu na lavičce, o čem jsme vlastně kecali už několikrát a právě byl, který vy zahrať na pravom krídle, na ľavom, v útoku, prostě hoci kde. Mm, prečo nie? Jo, bylo by to Popravde, já ja aj tak doufám, že ak nevíde Sancho, že právě byl je ten plán B a že vlastně hmm. len sa možno stále ještě nějako rieši a skúša ten Sancho. Protože reálně aká iná lepší varianta ti napadne. Prostě všetko ostatné, všetky ostatné právě krídla jsou už len nákupy a nemají ani polovičnou kvalitu alebo potenciál, jako má Sancho. Souhlasím. Prostě my jsme se na tom bavili, když jsme spolu pozerali, myslím, Evropskou ligu United Sevilla hmm. a tam hrál vynikající ten Ocampos, ale prostě yep. to je hrát za 40 mega, za 50 a prostě to je, to je polovičný Sancho stále iba. No jasně. Nevím, že Bell není polovičný byl... Sancho. Ale je to prostě hráč na hostování, který přijde, odíde a, a čau a může při Sancho. Když to ostatné varianty musíš kupovat. Mm-hmm. Ještě se mi páčí varianta s Ozahom, protože tam se no, dlouho řešilo, že vraj ta cenovka šla údajně o polovicu nižší a v médiách jeden čas v júli, v auguste se písalo, že vraj je iba na úrovni 30 milionů. Zaha za 30 milionů, já ja bych do toho šel. Souhlasím, určitě já taky. Jednoznačně. Ale všetko vyššie je už opět len prostě fail. Jo. Takže asi tak. Mm, to je moje? Mm-hmm. Jo. Superpohár UEFA bude s divákmi. Aktéry futbalového superpohára UEFA Bayern Mnichov a FC Sevilla majú pre svojich fanúšikov k dispozícii po 3000 stupeniek na stretnutie, ktoré sa odohrá 24. septembra v Budapešskej Puškas aréne. Európska futbalová únia UEFA v pondelok informovala, že 38 tisícový štadión bude zaplnený do 30% kapacity. Súboj medzi uradujúcim výťazom Ligy majstrov a Európskej ligy bude prvým medzinárodným zápasom s diváckou účasťou od marca. Bude to test v snahe priviesť fanúšikov naspäť na tribúny počas pandémie. Záujemcovia o lísky sa predstupom do Maďarska musia preukázať negatívnym testom na koronavírus, nie starším ako 72 hodín, a krajinu musia opustiť na neskôr 72 hodín po zápase. Fanúšikom pred príchodom na štadión zmerajú teplotu, povinné budú ochranné masky a rozostupy medzi ľuďmi. UEFA pozvala na superpohár 500 maďarských zdravotných pracovníkov ako poďakovanie za ich úsilie od vypuknutia pandémie. Mm, jo? Je fajn vidieť, že sa aspoň nejaká časť fanúšikov vracia na štadión kde tam dajme tomu 6 tisíc ľudí, teraz neviem, či zarátali tam aj tých zdravotníkov, možno 7 tisíc dokopy, aj s nejakými tými úsporedateľmi a tak. 7 tisíc 38, dajme, dajme tomu, podam, že to proste... tam bude víc, ne? Tam bude třeba... Protože tam bude 30% z tých kapacity. Ta, to a že 3 tisíc Bayern, 3 tisíc Sevilla a niečo a po... ešte pustia asi je pre maďarských fanúšikov. No jasný, určite, pak budeš mít ako neutrální, tam podľa mňa... 30% tak, 13, tak dajme tomu 12-13 tisíc no, tam bude. No 12-13 je 30%. No. Ako stále to bude pôsobiť poloprázdno. Mm-hmm. 
ale aspoň někdo. Jo, a teoreticky by ani nemuselo, protože ono, pokud ty fanoušci budou po celém stadionu, jenom budou mít mezi sebou místo, tak to bude furt relativně plný. Relativně, hodně relativně, ale mohlo by. Relativně, ale to generálně uh, bude, uh, jakože dvě sedadla budou prázdné a třetí bude obsadené, protože třetí na no stadiona. Jo, Čiže ono to bude také dost, taky to bude rozťahané podle mě. Jo, jo, bude, bude. Asi ta atmosféra nebude ideální, ale lepší než nic. Jo, aspoň a... trošku, se vr- trošku se aspoň vracíme do normálu. No, jasný, já už se těším, až se normálně bude jezdit uh, na stadiony, na zápasy a skončí tyhle nesmysly. A to si ještě počkáš. Počkám, ale... Ale snad ne úplně. Já bychom se nedivil, ak bychom v této sezóně ten fotbal ještě nějakou neviděli. S no. Uh, no, asi jdem dál. <laughs> Takže uvidíme, uvidíme asi. Uh, Newcastle podepsal dvojici z Bormutu. Uh, Newcastle United plánuje útok na pohárové pozice tabulky anglické Premier League a pomoci mu k tomu mají i čerstvé akvizice. Ofenzívu tradičního klubu posílil Callum Wilson a Ryan Fraser. 28-letý Wilson má na svém kontě 4 starty za anglickou reprezentaci a za Bormut hrál 6 let. V průběhu této doby nastoupil za Cherries ke 184 zápasům, v nichž nastříl 67 gólů. Jednu branku zaznamenal i za národní tým. Newcastle přestup výjde na 20 milionů liber. Hráče tohoto ang- jo, hráče, hráč toto angažma upřednostnil před přestupem do Aston Villa, která nabízela ještě o milion více. Ryan Fraser přestupil zdarma, 29-letý Scott byl bez klubu už od června, jelikož v dresu Cherries odmítl v rámci projektu Restart nastoupit. Křídelník na Vitality, Stadion, na Vitality Stadionu přistál v lednu 2013 a zahrál si tam celkem 208 zápasů, během kterých zaznamenal 24 gólů a 33 asistencí. Wilson a Fraser jsou dalšími letními posilami Newcastle, před nimi se klubu ze St. James's Parku upsali, upsal záložník Jeff Hendrick a brankář Mark Gillespie a obránce Jamal Levis z Norviče. Mark Gillespie, shoutout to my boy, ten u mě chytal v Bormutu tři roky jako náhradník. Manažer, víte co. Ale jinak famozní posily pro Newcastle. Nebo nevím, jak to vidíš ty, ale za mě krásná práce, nádherná koncepční práce, vybraný hráči za mě správně. Nevím, co veď mám konečně, čekat od... Veď konečně, No jasně, jasně, určitě. Nevím, co mám čekat od Jeffa Hendrika, který ho upřímně nějak jako úplně nasledovanýho nemám. Ale, ale Jamal Levis, famozní posila, mladý obránce, za mě, za mě určitě top hráč. Co se týče dvojce Fraser zadarmo, to je totální úlovek. Uvidíme samozřejmě, jak bude hrát, že neměl tuhle sezonu dobrou, ale mohl by to být velký, velký úlovek. Kto, kto, mal, kto mal dobrou sezonu v Bormuse na druhou stranu? Druhá, druhá věc. A Killum Wilson to je prostě jistota. Už v prvním zápase dal gól, což dělal mimochodem i ten Hendrik, ale Killum Wilson je prostě záruka gólu a to je naprosto famózní posila. Víš, jakože dvojce Killum Wilson a a, 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 a kdo tam je vůbec v útoku Newcastle, tyjo? Joelinton. A jo, ok. No. Ok, takže útočníka neměli a teďka... Už ho mají. Takže teďka mají. Já vlastně ani nevím, ako, ako nastupili první zápas Newcastle, já jsem ten zápas nějak nerozklikol. Taky jsem nekoukal, ale jdu to zjistit. Ok, zjistí to. Každopádně já jsem strávil minulý víkend 
s jedným chlapcom z Anglicka, ktorý je mimochodom fanúšikom Norviču. OK. Akože veľkým fanúšikom Norviču. A o tom Jamalovi Ljubisovi povedal, že akože je to akože talentovaný tento, akože futbalista, ale že podľa neho mm. ani on a ani Max Arons proste e, nebudú mať na ten top, top klub. Myslíš? Že proste, že proste e, keď sa pozrie napríklad, že má Chelsea Jamesa, United fan Bisaku a práve mm. napríklad e, Trenta Liverpool, takže ich level to není ani zďaleka. Tak ako srovnávať Kam... Trenta s kýmkoliv z tých, co si minulý. Jo, ale ako, ani, ani ako, ale ako proste ani v nejakom dlhodobom horizonte, že podľa neho ten level tam nebude na ten top, top klub. On to mm. nejako takto povedal. Mm-hmm. Akože on je akože výborný hráč, že proste dajme tomu to šieste alebo siedme miesto, dajme tomu, povedal, že akože úplne v podičke, ale že on si nemyslí, že títo dvaja zrovna budú akože niekedy proste nejaký world class. Samozrejme mm. bol to iba jeho, jeho pocit, jeho feeling, on tých chlapcov reálne vidí, akože každý zápas Norviču sleduje. Hmm. No a počkej, když si sa s ním bavil, tak nechce ako do podcastu o Norviči, to by bol mega zajímavý podcast, nemáme nikoho takhle na malý tým. <laughs> ako by som chcel, by s tým problém nemal. To by bolo super, tak určite si to napíš, akože stopro. Ja i takto malý tým, ja som otevřený fakt, i kdyby sme to měli dělat o Astonville. Ja som tomu fakt jako mega otevřený, mne by práve zajímalo niekto, kdo kuká, ale fakt každý zápas. Víš, protože o těchto týmech už bude muset spíš mluvit on než jako my. my. Samozřejmě víme, kdo tam hraje a tak dále, ale není to tým, který vidíme každý víkend, ani každý druhý, ani třetí víkend. Norvič, víš co? Jo, a on mi jednak aj vysvětloval tu takovou mm, filozofii Norviču a tak, že on povedal, že oni teda sice zostupili, ale on verí, že už na rok tam budou zpět hmm. a rozprával mi, že prostě oni si brutálně zakladají na akademii a mi ukazoval v tom na transfer markete tak těch mladých futbalistů rozprával, že který je dobrý a který ne. Mm-hmm. Že oni mají takou, že prostě je to jejich filozofia. Prostě yeah. mladý hráč přijde predať, mladý hráč přijde predať. A dokonce mi rozprával, že aj mi ukazoval bydliska těch futbalistů a povedal, že Norwich má takou výhodu v tej akademii, že mm. prostě on je tak na pravé straně Anglicka a že okolo něho vyslovně nie je nějaký velký klub. Vieš, že proste Te, tá, jo, sieť, chápu tú myšlenku, no, tá sieť scoutingu je povedal, mm. že veľmi ťažká. On mi povedal, že on kedysi hrával akože stopéra a som sa ho pýtal, že či to je náročné, ako sa dostať do tej akadémie Norviču a on povedal, že, že je to akože veľmi náročné. Že už od mladého veku a proste že tým, ako tam je veľk, veľký ten región a tak, a že tie kluby tam nejaké veľké chýbajú, takže ten Norvič si to akože skvele zbiera, tie talenty. Mm, mm, mm. To no mi tak jak, napadlo, jak akože... Jak narazil na to týpka vôbec? Mm, to je vlastne uh, spolužiak môjho kamaráta. Môj kamarát študuje v Anglicku a oni sa tam okay. akože spoznali. Jo takhle, takže to je Anglán. Angličan. Aha, no tak... Jako i tak by som nebránil tomu podcastu. Celoživotný, fa- celý, celoživotný fanušik Norviču. Chápu, 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 chápu. To je zajímavý. Ale ja bych sa Dokonce... nebránil ani podcastu v angličtine, ako teoreticky. <laughs> Či? Ako on má tú angličtinu fakt akože, akože myslím prízvukovať tak, že rozumieš mu. Hmm. Že proste, ja by sa tomu nebránil. Ako samozrejme, mňa, akože... ako samozrejme niekedy máš taký ten, uh, že čo vieš, že proste pff, vieš, ale ja, proste ja, nebolo ja. to úplne taký ten prízvuk, že prídeš do Liverpoolu a hmm. ty mu nerozumieš pol slova. Jo, jo, chápu. A jednak on už je aj zvyknutý na komunikáciu práve hej, s tým mojim kamarátom, ktorý mimochodom ja. je výborne po anglicky a tak, čiže on sa trošku vie aj prispôsobiť. Cool. Cool. Čiže to len taký trošku, akože videl som tam ten Norvíč a toho Ljubisa, tak mi, tak mi to napadlo. Mm, 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 mm. Ale fakt ako je to celoživotný fanúšik Norviču, dokonca v piatok sme akože boli na grilovačke 
prenajali sme si školu celú, tam sme grilovali mm-hmm. a proste na druhý deň o čtvrtej hral myslím Norwich s Huddersfieldom a on proste utekal akože domov, no domov k tomu kamarátovi a pozerali Norwich, aj, čiže... Okay. Cool. Zajímavý, zajímavý. Jo. Inak po, k tomu Newcastle ešte. Tak ty se ptal, jak hráli, tak to bylo takovej... Uh, takhle, v útoku s Wilsonem byl Andy Carroll, což jako... <laughs> okay. Velice zajímavý. A potom... Behavý vlastně, a vysoký. No, a vyhavý, no. Uh, a vypadalo to něco jako 4-4-2 s tím, že vlastně Shelby a Hayden byli uprostřed. Uh, Maxim zleva. Ale zprava hrál právě ten Jeff Hendrick, který ho mám jako ještě zbárny zafixovaného jako klasického středního záložníka. Jo. Takže takový jako hodně, hodně podivný systém, ale porazil jako ten West Ham. Takže jako prostě asi dobrý. Steve Bruce. Prostě Steve Bruce. No, přesně tak, to je prostě Steve Bruce. No, to je pravda. No. <laughs> jako co tam věc potřebuje, víš? Jo, to je, já jsem úplně zapomněl na něj, no, takže jo. Prostě takový. Ale myslím, prostě že ten Hendrix. On hrál aj, myslím, niekedy aj zo strany, nie? Je to možné, ale, ale hrát ze strany v bárny, víš, co to znamená? Jo, jo, ja pokud, pokud nejsi Dwight McNeil, tak, tak víš, co to znamená. Skválne, ja si tak pozriem, že či náhodou na Vúskor nenájdeš, že koľko odohral tých zápasov, uh, koľko odohral tých zápasov z kraja, alebo uh, čisto na deň nájdeme, história, Dajme tomu v minulej sezóne, Barley, sezóna 19-20, 22 zápasov mimochodom Hendrik a dva góly a dve asistencie, nič moc. Na druhú stranu je to hrač Barley. No asi bych to tady nehrotil, taky to nevím, jako snažím se to rozkliknout, ale nevím úplně kde. Já to mám už. Máš? No jasně, už uh. to ovládám ten Discord. Jo, hrával z pravé strany. Najvěc zápasů má mm. z pravé strany. Mm, mm. Konkrétně 14 z pravé strany, 4 malo v středě a potom ale i na podhrotě. Nevím, kdy sice hrál Barley na podhrot, ale má i na podhrotě. Čiže hrál to takého toho pravého záložníka, ale tak asi to není hráč typu San Maximán. No, to určitě není. To určitě a... není. Hele, to je si... asi takový nápku, nákup, ze kterým, který mě se jako nelíbí. Že já i koukám, že mu je už 28. Mm-hmm. V, led, v lednu bude mít 29. Uh, nic jako speciálního v něm. Víš, je to takový prostě bojovný Brit. Jo. Jakože, jako Steve Bruce, známe svoje lidi, ale, ale do nějakého koncepčního to, to je asi jediný takový nákup, který si říkám, tyjo, kdyby tam přišel ještě nějaký hráč jako kreativní na křídlo, víš, že by tam měli Maxima, Frasera a ještě jednoho, kdyby tam takhle mohli točit tři hráče, tak to by se mi třeba osmě líbilo mnohem víc, ale prostě s tím brusem to bude složitý. Já věřím, že Newcastle může udělat nějaký progres, ale nejsem si úplně jistý, jestli to bude pod Stevem, Stevem Brucem. Na druhou stranu oni můžou udělat progres ve stylu Barney, ale nemyslím si, že to bude s nějakým atraktivním herním stylem. To o ale, tom Will, ale Wilson, jakože já nemám problém absolutně s formací 4-4-2, ak máš na krídle Frejžera, podle mě ten je úplně jakože v Bormu se dokazoval, že prostě 4-4-2 mu nerobí problém na tom krídle hrať, absolutně mm-hmm. s tím nemám problém. Jo. Maxima na druhém krídle tiež s tím nemám problém, ale prostě mám problém s tím Kerolom popri Wilsonovi. 
Proste... Tak ako to je proste to... To je, ja, čo od tam chceš, ako, ok, ja viem, že nekedy dal Carroll proste brutálne veľa gólov, ale to je hmm. tak nemoderný útočník, to je proste... Ako to je 10 let zpátky, že jo. To je hráč do Barnley proste, tam nech ide. Do Barnley by bol dokonalý, no. Pokud Steve Bruce nechce udiať z Newcastle druhý Barnley. A proste aj tak sa Carroll zraní, veď on má myslím aj zmluvu tak robenú, že jo, ak sa zraní, tak nedostáva peniaze, pretože on má tie kolena... Hmm. Už úplne zničené, proste na ňom to ani nemôžeš reálne postaviť. No ako, OK, máš ho z lavičky, dajme tomu, ale reálne, aby s ním rátal ako s druhým útočníkom Kulznovi, tak to je úplný škandál. Radšej nech tam hraje ten neproduktívny Joelinton, ako tam má hrať Kerola, ideme sa snažiť oživiť Kerola v 36. No, uh, za mňa ani jeden ako z nich, no. Tak ale už aspoň väčší zmysel dáva práve ten Joelinton. Jako nevím, že Olin to je taky absolutně mimo, jako nechápal jsem nikdy, kdy ten hráč vznikl, už když přicházel, tak on ani, Za 40 no, on ani v Hoffenheimu jako nedával nějak extra gólů. Myslím, že 8 jich mal. No, prostě, nevím, že za 40 mega, že jo, to je úplná šílenost od začátku, takže, takže osobně tu je za mě třeba jeden z těch postů, kde, kde by naopak mohl, mohl Newcastle posílit, no. A už tam nikdo jiný je v útoku? Já už ani nevím. Môžu sa podívať na rýchlo Newcastle. Potom ešte je teoretický. Není, je tam je tam Guile. Hmm, tak to nič. To je ako, navíc je teďka stejne zranenej. Nikto Gale. Nikto? Nikto. Jo, ale víš, na desítku Almeron, kámo, to si pamatuju. Já nevím, jak hrál ten zbytek sezóny, ale tyve, viděl jsem jeho asi první tři, čtyři zápasy, co mi hrozně líbil. A hned v prvním zápase letos měl asistenci Almeron. No. Mm, tak to by dávalo už větší smysl. Jo, a to tam nastoupil na pět minut. Mm. Na pět minut nastoupil Almeron a hned měl asistenci. A to je za mě extrémně šikovný. Já schválně mi zajímá, podle mě on trochu spadl v té druhé, že on měl skvělý nástup. Jo, určitě spadl. Ale mám taky pocit, že. No, on měl celkově jenom 4 goly a 2 asistence minulý rok, to je hodně špatný, hmm. no. Ale, ale v něm jako vidím toho talentovaného kluka, takže tam určitě radši je Almeriona než Kerola nebo Joelintona, no. Já povím, že určitě Almirona jako toho, jako, jako Kerola a Joelinton alebo Almiron je to prostě za mě jako asi 50 na 50, to bude jak lepší. No, za mě jsou to typologicky jako dost rozdílní hráči, takže za mě jako jednoznačně Almiron skrz ten herní styl, ale, ale ani jeden z nich neměl jako nějak úžasnou sezónu, no, to je potřeba mm. určitě říct. Jo. Jdeš klopa? Jdem klopa. Pojďme. Jürgen Klopo Chelsea, kluby vlastně oligarchovia. Kým Dred získali pred novou sezónou iba krajného obráncu Kostasa Cimikasa za 11 miliónov Libier, ich londýnsky super minul na prestupovom trhu takmer 200 miliónov. Do Chelsea prišiel Havertz, Leverkusenu, Werner, Ziyech či Ben Chilwell. No a Klopp povedal, každý klub je v inej situácii, žijeme v neistej dobe, pre niekoho to však asi nie je problém, najmä ak kluby vlastne oligarchovia alebo sú napojené na štát. Ja len ešte tak úplne v úvode dodám, že ten rozhovor alebo to viedrenie bolo fakt ešte tak trikrát dlhšie. Ja som ho čítal a aj na Facebooku vznikla taká trošku taký súboj medzi 
internetovými stránkami, pretože jedna stránka Chelsea, myslím, zverejnila iba ten krátky odsek a pritom fakt to vyjadrenie klopa bolo trošičku dlhšie a není to možno až také v úvodzovkách tvrdé vyjadrenie, ako sme čítali tu. Ale on to ako tam rozprával o tých financiách Liverpoolu a že proste nemôžu a tak a tak a tak. Ale akože vyslovene, lebo toto je proste mierené na Chelsea a na City, hej. Čo si budeme rozprávať. Ale vravím, že to pôvodné vyjadrenie je fakt trošku rozsiahlejšie a trošičku by možno... Teraz si možno poviete, že klop opäť vyplakáva a možno pri tom celom vyjadrení by ste to trošku lepšie možno pochopili. Ja ho teraz neviem narýchlo nájsť, respektíve nebudeme toho hľadať, ale asi sa zhodneme, že proste Liverpool finančne proste nedokáže konkurovať týmto týmom a dokonca ja mám už napísaných asi 80 poviem 80% takej finančnej analýzy Liverpoolu. OK. A je to akože brutálny článok. Ešte mi bude chvíľu trvať, kým to spracujem, lebo ja budem tam aj na kamere, ale bude tam strašne veľa grafov a takýchto všelijakých grafík. Ale fakt sa v tom článku dozviete o tom, prečo Liverpool nenakupuje, aká je jeho stratégia, čo by museli urobiť, ak by chceli nakupovať viacej. Že je vlastne dosť možné, že oni pôjdu štýlom akože kúpim, predám. Respektíve predám, kúpim. A potom je tam ešte vysvetlené, ako to funguje s predajom hráčom, ich odpisovaním. To možno málo kto vie, že proste hráči sa rovnako ako každý iný majetok, auto alebo stroje proste tiež odpisuje. A je to fakt mega, mega zaujímavé a ja verím, že to do nedele vyjde. A je tam vlastne odpoveď, že kvázi klop sa sťažuje teraz a ono v tom videu to bude možno aj vysvetlené a asi pochopíte, že sťažuje sa právom. Ok, ale to mi pak... No, jasný, prúdne ti to pošlem. No jasný, stopra, to mňa mega zajíma. Jako o tom, jako nevím vôbec nic, takže to som určite mega zvedavý, ja stopra sa na to podívam. A klidne na to, v momenti, kdy to vyjde, tak bych klidně na to udělal i podcast jako s Liverpoolem a pořešil tyhle, tyhle jako přestupy, jestli oni o tom něco ví, to si myslím, že by bylo taky mega zajímavý a, a, a pokecat o tom i, i s klukama mm. z Liverpoolu. Víš, zase, zase z jejich jakoby, pohledu, z jejich stránky, tak si myslím, že, že by to bylo Liverpool je bohatý klub, je bohatý klub, jich tržby šly brutálně hore, to už trošku prezrádzám, hmm. ale prostě, nevím, či si pamätáte, keď se řešila sága Messi, která už je chvala Bohu na konci, síce nie s koncom, aký sme trošku tak tajne chceli, ale Klopp sa vyjadroval, že proste oni na Messi ho nemajú. A to už proste niečo opäť značí, že kým ostatné kluby, proste United teoreticky, Juventus, City, samozrejme aj Real teoreticky by ho úplne v pohodičke vedeli zaplatiť, tak iné týmy by s tým mali problém. Hoci sú to veľké kluby, ktoré vyhrali Ligu majstrov, Premier League, ale predsa len tie financie sú trošku niekde inde. Ok, som zrávaj. To zní mega zajímavé, takže určite pak pošli. Jo. A ešte jenom tam môžeš dokončiť tú druhou časť toho vyjádření klopa. Sme iný typ klubu, ale aj tak sme vyhrali Ligu majstrov, aj Premier League a zostali sme sami sebou. Povedal klop. Neviem. Na druhú stranu kúpil Fandajka, kúpil Alissona za pomerne veľké prachy. Ale je pravda, že celkovo ten tým je pomerne lacný. A to je asi fakt. Na druhú stranu vyslovene 
nevaril z 10 miliónových hráčov. Aj keď ne, ne, niekto, ne, z, niektorých, z niektorých áno. Dal uh-huh. 60 miliónov za Kejtu, nezabúdajme na to. Jo. Za Fabiňa, Fabiňo šiel taktiež za akože krásne prachy. Čiže, a to sme vlastne vymenovali štyroch hráčov, štyroch, Fandajk, uh-huh. Alison, Kejta, Fabiňo, máme skoro 300-400 miliónov. No jasně. Takže ty peníze tam ze strany Liverpool určitě jako byly velký, 300. ale oproti jiným klubům nebyly zas tak velký. To jo, je potřeba jo. říct a zároveň je potřeba říct přímá uměra mezi investovanýma penízma, penězma a vyhranýma troféma. A to je ze strany Liverpoolu obrovská, obrovská a podle mě jenom ještě za tři roky to bude o to, o to větší, protože Liverpool teď podle mě v následujících tře- třech letech nebude nějak úplně extra nakupovat, zatímco United, Chelsea, a další kluby za mě jako budou mnohem, mnohem víc. No. A, a Liverpool si přesto podle mě udrží tu vysokou, vysokou konkurenceschopnost. Mm, za mě právě může být jeden ten problém, že uh, to, jako my stále vravíme o kysličování kádru, mm. a reálně zatím Liverpool, sice přestupák končí o nějaké tři týždně, alebo možno o dva, teda si nejsou jistý. Každopádně. Liverpool, ak nikoho už neprivedie, respektíve ak privedie stále iba toho Tiaga, o ktorom sa stále píše, že sa naťahujú o tých 5 miliónov posratých, mm-hmm. tak podľa mňa už tam trošku môže vznikať problém napríklad v ofenzíve. Pretože Co reálne si? trojica Mane, Salah, Firmino hraje spolu tretí alebo štvrtý rok. Asi štvrtý už. Jo, a prakticky nestřídajú ani jeden. A prakticky nestriedajú. Ako, ok, boli tam pár náznakov, že proste Prišla nám konkurencia v podobe Shakiriho, prišla nám konkurencia v podobe Origiho, je tam mladý Brewster, je tam ten a ten, ale proste aj tak, to sú proste hráči, ktorí aj tak vie, že ich neposadia. Proste Shakiri ja. nemohol posadiť uh, stála alebo Maného, to je proste to je nemožné. Čiže nejaká konkurencia tam stále bola, ale proste tá trojica hráčov si po, uh, trošku tak, nechcem povedať, že dúfam, ale pretože stále ok, fandie United, ale Uh, tak to poviem, že tá trojica sa kľudne môže tak trošičku uspokojiť s tou svojou situáciou a povedia si, veď nám aj tak nič nehrozí. Jo. Zá, záleží na tých hráčích. Ja tak nejak věřím, že pozice Klopa a styl, jakým Klop vede vlastne celý Liverpool a celý ten tým, tak si myslím, že tá pravdepodobnosť toho, že by sa to mohlo stát, je menší než u iných trenérů. Díky pozici klopa, jak je energický, co po svých hráčích vyžaduje a tak dále, tak nějak tak si myslím, nebo jsem docela i přesvědčený, že pod jinýma trenérama by byla větší šance, že se něco takového stane než pod klopem. Což neznamená, že se to jako nemůže stát, určitě to okysličení je potřeba a minimálně nějaká výměna Origi se Shakerim out a, a přivíst nějaký dva hráče klidně, klidně typu Zaha, o kterým jsme o kterém jsme se tady bavili. Potom, jak se jmenoval ten týpek, ty, o který jsem zmiňoval z toho v minulém podcastu, si jsem ho zmiňoval, ty vole. Stoper? Ne, 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 ofenzivní, ofenzivní křídelník, ofenzivní záložník. Z Norviču? No, zkus hodit jméno. Ne, z Norviču. Buendia? Ne, jo, Buendia, yes, 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 yes. Buendia. Z Norviču. Taky varianta s Buendiou by, by mohla být jakoby zajímavá, takže ty varianty tam, tam jsou, teďka jenom otázka, jak, jak toho využijou, mě třeba překvapuje, proč možná nešli po Fraserovi v momentě, kdy byl úplně za free, že jo. Taky jako na rozšíření kádru zajímavá možnost. 
A myslím si, že kdyby o Origi s, s tím se Shakirem šli pryč a přišli dva takový hráči, dejme tomu Zaha a Buendia, tak by to zase vytvořilo trošku jako jiný tlak na, na, ofenzivní, na ofenzivní hráče Liverpoolu. A stejně by to byli pořád hráči na lavičku, ale aspoň nějaký okysličení a aspoň zase nějaká, nějaká nová krev by, by na ně mohla zatlačit. Myslíš si, že trojica Firmino, Salah a Mane bude spolu aj po této sezóně? Jako, je, jak to myslíš? Jakože tuto sezónu dohrají určitě spolu. No. A myslíš si, že potom nepřijde taká ta věc, že někdo z nich odjde? Myslím si, že jo. Já ja si to těž nějak tak, jakože myslím. Samozřejmě, někdo ničím podložené, je to len prostě můj nějaký osobný film. Taky, taky. Ale myslím si, že... Uh, po tejto sezóně jeden, jeden z této trojice odjde preč. Jo. Hele, za mě jsou takhle. Za mě já si ani nemyslím, že většina lidí možná by typovala Firmína. Ale já si naopak myslím, že to bude jeden z dvojice Mané Salah. Jo. A, a podle mě půjdou Real Barça. Prostě jeden z nich a buď Real nebo Barça. Si nedivil bych se jako přímě tomu. No. Dovedl a, možno to, a možno to zní trošku aj šialeně, ale Uh, tam by to možno aj z toho práve finančného hľadiska, ktoré budem rozoberať v tom videu, možno mm-hmm. aj dávalo zmysel, pretože to bude reálne možno posledná šanca, ako streliť jedného z tejto dvojce za solidné prachy. Za raketu. Jo, ako, akože tak som to myslel. Raketu a akože solidné prachy vzhľadom na ich kvalitu. Mm-hmm. Jo, souhlasím s tím, tak, taky si myslím, že nějaké to okysličení asi, asi bude jako potřeba. Samozřejmě v ideálním případě by bylo neprodávat je, že jo? Jo, a při, No jasný, a přivíz za ně Sanča a postupně ho zapracovat, to je ideální, ale to v Liverpoolu nehrozí. Víš, nekoupili ani Wernera prostě, za 50 mega, to je nic. 50 mega jo. prostě, byl by jich 50 mega a Werner by extrémně posunul ten tým, extrémním způsobem. A, a myslím si, že on by 100% upřednostnil radši Liverpool než Chelsea. To jako jsem naprosto přesvědčený a to Chelsea může mít projekt, jaký chce, tak Liverpool je momentálně pořád úplně, ale úplně jinde. A Werner by měl velkou, hodně velkou šanci hrát velice, velice pravidelně. I když by nebyl podle mě v té úplně první sestavě, tak by byl první náhradník za Firmína a první náhradník za Maného a teoreticky i první náhradník za Salaha, jenom s tím, že Mané by se posunul doprava a Werner by hrál zleva. Takže, takže on podle mě moc moc chtěl do toho Liverpoolu, jenom bohužel Liverpool nebyl ochotný uvolnit ty finance. No. To ani chce uvolnit ani za Tiaga. Prostě tam se reálně píše, že se naťahují o 5 milionů eur hmm. a že Liverpool údajně čaká s tím, že vlastně přijde konec přestupáku a že Bayern povolí na tu jejich hru a že prostě místo toho, jako by ho mali Tiaga pustit na rok zadarmo, tak zníží tu cenu. Jo. Ako dáva to zmysel na druhou stranu. Ja neviem, keď sa klub naťahuje o 5 miliónov. No jasný, zvlášť, víš, a teďka už Diaga. ho môžeš mít, budeš čekať 3 týdny, než se aklimatizuje, máš polovinu sezóny, na jednu zistíš, že mu je 1,30 a víš. No práve, ale vieš, keby to bolo na o 15 miliónov. No jasne. Ale prostě stále za Tiaga 30 je podľa mňa akože úplne v pohode. OK, 29, no. všetko, ale je to Tiago. Hmm. A je to hráč, ktorého potrebuješ a ktorý ti dá do tej zálohy niečo úplne iné, ako, ako tam máš. Proste. Jo. Hele, a nebude náhodou letos ten africký pohár národu? Víš, že si na... Plá... 
Kopu Ameriku presunuli. Presunuli hmm. euro a africký pohár národov sa hral, myslím, 2000. Kedy bol Mahrez 10. najlepším hráčom? Abo 9. Ja neviem, počkaj, ja si vyhľadám, kde to To bolo je rok 2019. To bola tá posledná zlatá lopta. Což vlastne by dávalo smysl, aby to bolo teďka 21, než to bolo 2019. Jo. Jo, je to 2021. Ne. A predtým bolo kedy? Počkej. Poslední byl, ne, 22 to je až, v Kamerunu. Teďka v Egyptě 2019. Jo. A vyhrál to Alžířani. A Alžířsko? 2022, takže až za dva roky to bude. Takže letos si to nečeká, ale ten příští rok, jo. Až další sezónu teda. Což by vlastně hmm. dávalo i pořád ten smysl, že by prostě jeden z těch dvojice Salachmane odešel a nebyl by to takový tlak potom v tom únoru nebo v té zimě, kdy, kdy by vlastně odjel jak Mané, tak Salach. Takhle by odjel, víš, beru to tak, že kdyby Salah odešel třeba do Barcelony, tak, tak by přišel nějaký jiný křídelník a pravděpodobně by to byl Evropan. Víš, a už by ten dopad nebyl takový, že odejdou dva nejlepší hráči na, na měsíc sečka pryč a nebudeš je moc použít. Mm-mm. Takže jako tak. Každopádně další téma, co tu máme. James Rodriguez a Alan přestupují do Evertonu. Kolumbijský záložník přestoupil z Realu Madrid do Evertonu a po portugalské, francouzské, španělské a německé lize jej čeká start v páté evropské soutěži. V Liverpoolském celku podepsal smlouvu na dva roky s obcí na další sezónu. Finanční detaily kluby nezveřejnili. Britská média spekulují, že Everton za 29-letého hráče zaplatil zhruba 20 milionů liber. Rodriguez se v Evertonu opět zhledá s trenérem Karlem Ancelotim, pod jehož vedením hrál už v Realu Madrid a Bayernu Mnichov, ve kterém v letech 2017 až 2019 za španělský velkoklub hostoval. Předtím působil také v Monaku a Portu. Nejlepší střelec mistrovství světa 2014, zajímavá, zajímavý uh, úvod, víš, pamatuješ GC Styl? Víš, to hrál tam přesně v 2014. Vím, vím, byl tam takový ten kluk uh, Mario GC. No, každopádně. Uh, Přišel do do Evropy v roce 2010 z argentínského Banfieldu. S výjimkou Monaka získal s každým klubem ligový titul, sportem dokonce 3, s Realem a Bayernem 2. V Evertonu je druhou velkou posilou po brazilském reprezentantovi Alanovi, který přišel za 25 milionů euro z Neapole. Další posilou je francouzský záložník Dukure, který přestoupil z Watfordu za 22 milionů euro. Názor na přestup Chaméze, jak, jak ty třeba vidíš, nebo co ty od ní vůbec očekáváš od Chaméze? Mm, asi to, co předvedl v prvom zápase za Everton. Sice, ok, nebylo to úplně něco, z čeho by som padl na zadok, ale prostě tých 6 vytvorených šancí, ktoré proste vytvoril, mu nikto nemôže zobrať. Hmm. Čiže očakávam práve to, tú nejakú kreativitu v tej finálnej fáze, pretože tá záloha bola v zložení uh, Alan, vynikajúci výkon, proste to je král. Uh, Dukure, vieme všetci, box to box záložník, proste beha fyzický fond aj všetko. A potom tam bol Andrej Gomeš. Mm. 
neúplne top, top kreatívna akože záloha a práve ten Rodriguez je taký hráč, ktorý ti dokáže dať v pohode za mňa 10 plus 10. OK. Čiže asi to od neho čakám, proste produktivitu. Hmm, hmm, hmm. Takže mu věříš tolik. Si chámeš ty góly a ty asistencie dáva stále. To, že proste ho nejako v obľúbe ako hráča, myslím, štýlovo nemáme radi a tak je jedna vec, ale ale on tu produktivitu má. Yes, 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 yes. Jo, yes, yes, keby, yes, hra, yes, keby, yes. Hral, keby hral na tej desiatke, nie na pravom krídle, na druhú stranu, na to práve krídlo tam ti potom ostane v Evertone iba Ivobi a Volkot. To je tiež také, že povieš si OK. No, yes, tak to, to tiež není zrovna ideálne. Ale na tej desiatke podľa mňa tých 10 golíkov, 10 asistencií, keby dal, tak ty vole Everton padne na zadok. No jasne, tak ako kde by mal 10 plus 10, tak by to bol šílený, akože jo. Um, ja mám u nich ako smíšený pocity u Chamese. Na druhou stranu věřím, nebo takhle, dávam tomu větší šance kvôli tomu, že Everton trénuje Ancelotti. Jak už bylo psaný vlastne v tom textu, tak trénoval ho v Reálu, kde zažil Chamese životní sezónu. A trénoval ho i v Bayernu, kdy se sice tolik neprosadil, ale už prostě to, že ho trénoval ve dvou týmech a vzal si ho do třetího, o něčem vypovídá. Ta cena je relativně hodně nízká. Na druhou stranu je to hráč, který ho Real absolutně nechtěl, takže by se i dalo říct, že zase Real prodal velice dobře. Za mě jako dostat za chamese 20... Povedáme to v pohode, vzhľadom keď si vezmeš aké je to meno, z akého týmu odchádza a proste marketingovo Chames je niečo brutálne. Neviem, mm. či si postrehol tú kampaň Evertonu ne, s Chamesom. Ne, ne, ne. Veľmi ne, veľká. A dokonca bola štatistika, že uh, aký bol nárast, nepamätám si na číslo, to teraz ako mi ospravedlňte má, ale že nárast koľko kolumbijských fanúšikov pozeralo zápas Evertonu a proste to číslo bolo bolo brutálne vysoké aj dokonca myslím, že počas zápasu na Digi rozprávali nejaké tie štatistiky zaujímavosti okay. o tom Chamesovi a tak, čiže Chames pre Everton to je brutálna posila, čo týka marketingu, celkovo sledovanosti či už Chames sa niekto má rád alebo nemá rád po tej hernej stránke tak všeobecne ako človek je to proste marketingová osoba, sympatická ľuďom proste priame kopí, alebo proste nejaké tie góly, ktoré podával, sú brutálne a to ľudí mm. láka, čiže po tejto stránke cháme za 20 pre Everton, poviem menší klub, neúplne malý, ale menší klub, mm. dokonalý prestup. Yeah. A ak okay. bude hrať ešte vynikajúco, tak to bude už akože úplný, úplný strop. Jo, jo, jo. Ja třeba, co bych si dovedl predstaviť, tak mne by sa líbilo, kdyby práve hral Dukure Alan ve dvojci, Mm-hmm. a před ním a ten Chames, jako na desíce. Víš, že by hrál 4-21. Jo, jo, právě. Ale on hral z pravého krídla a hral právě ten André Gomes, Alan Dukure, ale na druhou stranu možno to bylo způsobené i tím, že hráli proti Spurs, které mimochodem hráli katastrofálně, ale přece je to Spurs, je to no trochu větší tým, je tam Mourinho, tak kdo ví, možno, možno to bylo i proto právě, že dal takovou tu trojicu defenzívnější a že dal toho Chamesa na to pravé krídlo. Možnosti bude muset počkat na nějaký menší zápas. A možno to práve tak pustí, že dá, že dá Alana, potom jedného z dvojice André Gomes Dukure a pred neho Chamesa. Jo, jo, jo. Hm. 
Jo, ale já se, já se na Everton třeba jako mega těším. Co se týče posly Alana, to je prostě famózní hráč. Tam jako... Kámo, výkon to proti, proti Spurs, to, to bylo prostě, to byla krása. Hmm. To bola A hlavně, krása. kámo, on rok zpátky se řešil, že půjde za 80 do Paříže. Jo. Za 80 do Paříže měl jít. A myslím, že ta nabídka snad, že odmítli nějakých 60 nebo 70, že Neapol odmítla, že chtěli prostě jako ještě víc. A rok se s rokem sešel a odchází za 25 do Evertonu. To je jako z Rakitičom. On těž malý za 60 preč, nebo za 80 či za no, kolko. No, no, no. Za, za hroznou raketu odešel za jeden, no. Ale tam byla aspoň jako dvou, dvouroční odnuka. Jo. Ale jako je to crazy a pro Everton ale famózní přestup. Dukure za mě za 22, taky skvělý přestup, jakože. Ty se trošku problémy na lopte, povedme si upřímně. Jo, to jo. Ale, to ten, jeho, ale ten jeho fyzický fond... A keď tam bude fakt vedľa neho ten chames a ten Alan, tak proste, ok, nemôže byť každý genius na lopte, proste, ale dáva do tej zálohy niečo, čo tam nedá. Chames určite nie a Alan, Alan možno z polovice. Proste jo. ten fyzický fond, to, ako, koľko on nabeha, koľko pokrie priestoru, hore, dole ti bude behať. Dnes, akože má nejaký nedostatok, ale proste ako box-to-box hráč, proste fyzická zložka v tej zálohe je proste vynikajúci. Jo, souhlasím, no. Určite. Plus je tam pořád Gilfy, ktorý asi tímhle bude odstavený pravdepodobne, když je v týmu Chamez. Mm, Gilfy, Gilfy šel práve z lavičky a striedal nie Chamesa, ale práve striedal, myslím, Andrej Gomesa. Proste jedného z zálohy striedal a Aha. už šiel na tú desiatku on. Mm-hmm. Jako já si dovedu představit třeba Gilfyho na osmičce. On minulý rok hrál osmičku ve 4-4-2, že jo? A pokud bych chtěl hodně jako jít ofenzivně do nějakého do zápasu, tak si dovedu představit i tu dvojici Alan Gilfy na šestce, nebo v té dvojici před ním Chames, jako hodně, hodně ofenzivní varianta. Ale možná... to, je, to je za mě už skoro jako taky plán B, že prehráváš. No jasně, mě... jasně, ne, ne od začátku jako. Ale dovedu si představit, že v zápase, kdy právě chtějí vyhrát a nutně potřebují uh, jít, uh, dejme tomu, ofenzivně, a nemusí to být ani od začátku, ale může se jít z tohle variantu do druhého poločasu, ale nebránil bych se tomu, protože Alan je famozní defenzivně a Chames tam je trochu problém, že on jako tam tý defenzivně moc nedá. Je to obrovský rozdíl, když ho srovnáme třeba s Brunem nebo s Havercem, který prostě budou bránit i defenzivně tak Chames ti do defenzívy moc nedá, což by mohlo být jako problém, ale teoreticky bych si to dovedl představit, protože Gilfy je sice kreativní, ale zároveň velice bojovný hráč s dobrou fyzičkou. Jo, na druhou stranu, či to prostě Ancelotti urobí a či odstaví toho Dukureho ne, nemysl- ne, 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 nemyslím si, že by odstavil jako Dukureho, to ne, ale spíš tím stylem, že máš tam další možnost navíc. Víš, že máš variabilitu. Jo, určitě ano. Takže to je, to je za mě jako cool. Jdeme na osmu tému. Marek Rodák má obrovskou konkurenci. Francouzský fotbalový bránkář Alphonse Areola zamíril z Paríža Saint-Germain na hostování do konce sezóny do anglického Fulhamu. Dohoda klubov zahrňuje opci na trvalý prestup po skončení hostování. 27-ročný Areola, který má spéže zmluvu platnou do roku 2023, v uplynulom ročníku hostoval v Reále Madrid, kde robil vlastne dvojku Belgičanovi Courtoisovi, no a francúzsky reprezentant a člen víťazného kádra z majstavstve sveta 2018 získal v minulosti s Parížanmi trilígové tituly. Vo Fulhame pôsobí práve aj slovenský golman Marek Rodák 
ktorý sa s klubom v uplynulej sezóne prebojoval do Premier League. Nová posila tak bude ohrozovať jeho pozíciu prvého brankára v klube. Fulham pred návratom do najvyššej anglickej súťaže angažoval aj útočníka Antonyho Nokerta z Brightonu, stredopoliara Maria Leminu zo Southamptonu a obráncu Kennyho, teraz to tete sa to vyslovuje, to si nie som istý, z Olympiku Lyon. Bude podľa tebe rodá kýdnička? Nebo ho Areola vystřídá a po sezóne ho Fulham koupí? Prvý zápas chytal rodák, ale bolo to vlastne tesne po príchode Areolu, hmm. ten zápas. Čiže hmm. bolo, prišiel Areola, o dva dní bol zápas, takže chytal rodák, dáva zmysel. Uh, rodák dostal tri góly proti Arsenalu, navyše, hmm. za žiadny nemohol. Uh, podľa mňa dosť ukáže možno druhý, tretí zápas a, a potom možno príde nejaké striedanie. Ja som si čítal komentáre na stránke Fulhamu, keď oznámili Areolu. Ja som bol z toho hotový, pretože všetci písali, že proste my nemáme stopera a privedieme Areolu. Hmm. Ako tí fanúšikovia v tých komentároch. A... Jako myslíš anglický komentáře nejaký? Áno, áno, proste na oficiálnej stránke, keď bol oznámený Areola, tak tam písali, že proste máme problémy niekde úplne inde a my privedieme Areolu. Hmm. A zvlášť tam boli také veci, že Rody, hej a Rodák, proste, že vychytal nám postup, bol to najlepší brankár v Championship že je to náš rád, že si zaslúži šancu, ako by sme ju mali dávať Areolovi. Potom tam bola aj skupina fanúšikov, ktorá proste hovorila, že OK, že má aspoň roda konkurenciu a dúfa, dúfajú, že práve bude chytať on a že vlastne nepustí do toho Areolu, do tej bránky. No. Hmm. Na druhú stranu, či klub ako Fulham si privedie Areolu ako dvojku, to sa mi nechce veriť. Ako ja by som bol strašne rád, ale mne sa toto nechce veriť, že Areola by súhlasil s tým, že ide robiť dvojku do Fulhamu. Ne, 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 to v, to v žádném případě to jednoznačně není tím stylem, že Areola jde dělat dvojku. To, že se z ní může stát dvojka, to se stát určitě může během toho hostování. Ale za mě je ta situace jako úplně jasná a to je, že jde zabojovat opozici jedničku. Za mě Areola nemá nic slíbeného, ale v žádném případě tam nejde dělat dvojku, což je i důvod, proč je tam obce na přestup. Jo, a, a za mě je to teďka na Areolovi. Ukaž se, koupíme tě, budeš tady jednička. A nebo rodák si udrží tu svoji pozici jedničky. Já bych mu to hrozně moc, přál, hrozně moc přál. Víš co, je to Slovák, rád bych měl Čechy a Slováky prostě v premiéry. Bylo by to krásné. A zvláště to tomu Fulhamu prostě reálně vychytal ten postup. Jo. A nebyl to nějaký jakože průměrný bránkár. On byl reálně vyhlásený mm-hmm. nejlepším golmanom celé championship. Jo. Že to se reálně bavíme, že ak bol najlepší brankár Championship, že proste tu úroveň Premier League jednoducho musí mať. Určite, jednoznačne. A to je za mňa možná i trochu ako škoda, že zbytečne e, brát hráče na post, ktorý je vyřešený. Jako Areola má jednoznačne větší jméno, potenciálne môže být e, i lepší než Marek. Na druhou stranu, mm. mm, víš, teďka rok nechytal Areola a Marek byl nejlepší golman druhé ligy, jak už si říkal, takže Já osobně bych do takového hostování přestupu asi nešel, ale na druhou stranu vlastně... možná, kdy, víš, když máš možnost získat toho areolu na hostování, že nemusíš ho brát na čistej, jako na, přímo na přestup, tak to asi zkusíš. No. To jsem přesně chtěl povedat, že potom tam byla i častých komentářů, že OK, možno, že máme problémy někde jinde, hej, že centrbek nám chýbá, ještě nějaké posty tam písali ty hmm. fanoušikovia, ale e, nějako se niektorí aj zhodli, že na druhú stranu je to Areola a keď je šanca priviezť na hostovanie, tak prečo nie? 
Vyslovene neboli tam negatívne komentáre na Mareka, že proste bude dvojka, alebo že by nemal chytať. Ale mm. boli tam komentáre, že je to zbytočné, máme problémy niekde inde, uh, veríme, že Rodak bude jednotka, zaslúži si šancu, pretože nám vychytal postup. Ale súčasne s tými komentármi, ktoré tam nejako opakovali, bolo aj to, že vlastne uh, odmietnúť areolu na hostovanie by možno bola aj škoda. Jo, s tím souhlasím naprosto. Taky mám stejný názor, já věřím tomu, že Marek si dokáže uhájit tu pozici jedničky a Areola, ať už v lednu nebo po sezóně, prostě se vrátí zpátky do Paříže a půjde úplně někam jinam. A doufám, že to tak bude. Na druhou stranu nemůžeme se divit prostě Fulhamu za tu, za tu cenu, že má přijít na hostování a můžete si ho vyzkoušet, tak za mě jako nemůžou prohloupit. Nemůžou zkrátka. Tam i to může pomoct i Markovi, že bude zkrátka víc na sobě makat. A za ten rok se zlepší víc, protože bude mít obrovskou, ale obrovskou konkurenci. Veci a... berálne, berme, že Areola robil akože dvojku Kurtoasovi. No jasne. A on, tam, a on tam šiel reálne s tým, že keď Kurtoas zopakuje podobnú sezónu, ako mal tu prvú v Reále, takže Areola bude jednotka. Yes, 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 yes. To je dôležité pripomenúť. To, že nakonec skončil ako dvojka, je druhá vec, ale on tam nešiel ako... dělat čistou dvojku Areola. To je potřeba říct. Presne. On tam šiel reálne vytvárať tlak na Kurtoasa s tým, že keď bude Kurtoa chytať tak, ako chytal prvú sezónu, tak Areola, Areola ho posadí a proste Areola bude jednotka v Reále Madrid. Yes. A teraz má takého hráča Fulham, nováčik Premier League. Ako to je to je šialené. Až sem, to uh-huh. Je. Uh-huh. Jo, je to tak. Uh, další téma. Abramovič s Tottenhamem obchody zásadne nedelá. Majitel Chelsea Roman Abramovič odmítá hráče Blues prodať svým londýnským rivalům Tottenhamu a dokonce i zastavil přestup Charltona Koula na Wardhard Lane i přesto, že útočník již podstoupil zdravotní testy. Nepřátelství mezi Chelsea a Tottenhamem je dosti hořké a Roman Abramovič od své koupě v roce 2003 historickou rivalitu a nenávist zodpovědně dodržuje. Nedovolí žádnému ze svých hráčů opustit klub právě pro Tottenham. Jedinou výjimku tvoří brankář Carlo Kudičíny, který v roce 2009 odešel a zdarma se připojil právě k tomuto severolondýnskému celku. O své, přemlu... o své zkušenosti promluvil i Charlton Cole, jehož transfer na Wardhard Lane byl na poslední chvíli zablokován. Málem jsem se připojil ke Spurs. Měl jsem za sebou už i zdravotní testy a všechno bylo připraveno. Robra... Roman Abramovič to ale zjistil a řekl mi, musíš se vrátit zpátky, tam nepůjdeš. Dodal, nemůžeš jít do Spurs, s nimi, s, s nimi biznis nedělám. Namísto toho, aby pak posílil kohouty, mu Abramovič nabídl hostování v ruské Premier League, konkrétně s jeho CSKA Moskvou. To Cole odmítl. V roce 2006 se pak připojil k londýnskému West Hamu. Cole prošel akademii Chelsea a svůj první profesionální kontrakt podepsal v roce 2000. O dva roky později si zahrál svůj první zápas s Ačkem. Asi, asi takový jako, jakože taková zajímavost s tím, že zkrátka ta rivalita tam je a možná i tohle je taky jedna ale z věcí na, na kterou u tohle můžeme narazit že víš, že často se říká, že přijde nějaký oligarcha, šejk a tak dále a rivalita mizí a, a víš všechny tyhle keci ale Abramovič je důkazem i toho že zkrátka to nemusí znamenat nutně že ten člověk který koupí ten klub, že mu je všechno jedno ale že dokáže i dodržovat jako tradice, což se tady z pohledu Abramoviče děje. Nebo dělo a děje. 
Nebo jaký máš ty názor na Abramoviče, Tottenham a celkově vztah mezi Chelsea a Tottenhamem? Mm, všeobecně na Abramoviče mám taký názor, že mm, je to nějaký extrém manažera, z ktoré, ktorého z jednej časti uh, manažera, pardon, majiteľa, z ktorého v jednej časti akože nemám rád a z druhej časti mám rád. Ja mm. brutálne oceňujem, keď proste klub prevezme uh, nejaký bohatý človek, najmä tomu, ako boli tí Šejkovia alebo Abramovič, mm. ale s tým klubom žije. To je proste prípad Abramoviča. On proste z Chelsea žije. Chelsea je jeho klub a jeho tam proste budeš vidieť sedieť Prostě on s tým klubom brutálne žije. Na druhou stranu sa mi nepáči to, ako vyhadzoval tých manažerov, respektíve možno ešte stále vyhadzuje, uvidíme ako dopadne Lampard. Toto je ta časť, ktorú na Abramovičovi fakt nemám rád. Mm-hmm. A to že, do, to, že dodržuje tie zvyky, a akože zvyky, že prostě nerobí biznis Tottenhamom a tak, to len potvrdzuje to, že on prostě s tou Chelsea žije. Mhm. Fakt, že ako ten klub asi, asi má rád prostě a to sa, mi, akože páči, to sa mi prostě páči. Na druhou stranu ja. nesúhlasím s tou jeho športovou stránkou, alebo ako to povedať prostě, že pojďme si úprimne Chelsea niekedy tých manažerov menila ako ponožky a vôbec to nebolo treba. Yes, naprosto souhlasím se vším. Ale prostě mi, mi sa brutálne páči, ako s tým klubom žije a ten Tottenham to len potvrdzuje. Ja. Alebo napríklad to, ako vzal Petra Čecha, hej, ako OK, on ho pustil do Arsenalu zadarmo, ale potom ho okamžite ho vlastne, Čech skončil kariéru a, a hneď mal ponúknutý vlastne kontrakt a prácu v Chelsea. Rovnako tak Zola pracoval, alebo ešte myslím aj stále pracuje v Chelsea a to sa mi akože na Abramovičovi páči, že on fakt má tu Chelsea rád a nie je to len nejaký nejaký stroj na peniaze. Yes, jenom ti Ako... doplním, respektive upravím, do Arsenalu nešel zadarmo, ale stál 14 milionů euro. Čech? Jo. A to jsem nevěděl. Nějak jsem to ale... hlavě začal zadarmo. Ne, 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 ne. On, on to tam Vážne? bylo tak, že s Courtoisem tuším, že bojovali o pozici jedničky. Jo, jo, ano, ano to bylo. A Courtois dostal příležitost odmůjnění, nebo přednost odmůjnění, protože byl mladší a už nechtěl jít znova hostovat do atletika. A tak vlastně, ale i tak, to, že sice Čech nešel zadarmo, ale šel za 14 milionů, tak je to extrémně nízká cena a byl to velice vstřícný krok ze strany Abramoviče, že ho pustil právě do Arzenálu a netlačil na přestup mimo Anglii. Takže jako všechno to, co jsi říkal, jako na tom se vůbec nic nemění, jenom abychom jako doplnili tu, tu cenu. Mm-hmm. Ale jinak jako všechno, všechno úplně, úplně jako stejný, ten, ten point zůstává úplně stejný. To přesto, že šel, tak ta cena byla velice malá a pustil ho vlastně k rivalům, takže, takže všechno jako sedí stejně. A ještě vám tak chcem dodat, že potom je tu ten další typ majitelů, který prostě uh, brutálně chcou nasypat peníze do klubu, a, hmm. ale potom chcou, jako keby jim ten klub ani nešlo, respektive robě z něho, robě z něho, dajme tomu možno nějaký stroj na peníze. Ten stroj na peníze to může být například majitelé, jako jsou glázerovci ktorí mm-hmm. proste prepísali tam 900 miliónový dlh a tak. A potom je tam ešte nejaký ďalší typ, že nejako dávajú peniaze do toho klubu, ale potom zmenia, dajme tomu, farby a logo, ako to robil kedysi majiteľ Cardiffu. Proste on reálne zmenil farby a logo celého týmu. Ako to sú také veci, že to sú nejaké, ako keby hral futbol manažéra, on tam nejaké peniaze do toho klubu vložil, určite tomu týmu nejako pomohol a tak, ale proste 
prídeš do klubu a prvé, čo zrobíš, že zmeníš klubové farby, lebo nemáš rád modrú, ale on to zmenil na červenú, alebo z červenej na modrú, on už teraz to neviem. To na zaz... červenú. No to už sú také veci, ktoré, to je zase ďalší extrém, čo nemám rád. Proste ja by som nejako brutálne rád skombinoval glazerovcov s tým, že vlastne oni do toho peniaze dávajú, ale do tej športovej stránky sa moc nemontujú. Chcel by som aj byť nejaký štýl toho Abramoviča, že s tým klubom žije, ale aby sa do toho až tak moc do tej športovej stránky nemontoval a vlastne nevyhadzoval tých manažérov, ako sa mu zachce. Hmm. A potom by som tam chcel aj nejakú tú časť toho, toho šejka z osity, že tie prachy tam proste bude sípať. Okay. <laughs> to je za mňa Tomas... úplne ide, ideálny majiteľ klubu proste spojiť Abramoviča, spojiť šejka, dajme tomu z PSG, z osity hmm. a potom teda toho glazerovca ktorý proste sa fakt do tej športovej stránky nejako nestará. Pretože uh-huh. sú tam na to iní ľudia. Ale to, že to robia zle, je to ďalšia vec. Ale to sa mi páči, že oni proste sa vyslovne do toho športového úseku nejako nemontujú. To, že uh-huh. už potom tie peniaze nepúšťajú, že ich nevidú na tých zápasoch. To už sú tie ďalšie minusy, ale keby som z každého zobral to pulsko, tak máme ideálneho manažéra a možno by ten futbalový klub aj nejako dobre dopadol. Myslím si, že Klub, který by měl takovýho majitele, o který ty popisuješ, tak to je jako velice, 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 velice velká šance, že by se jim dlouhodobě dařilo. Ale to je stejně jako kdybys chtěl prostě, víš, tvořit dokonalýho fotbalistu, který má přihrávku Iniesty, fyzičku Kanteho, a, no. víš, a, dribbling, a, dribbling Messiho a zakončení a vůli Ronalda, jo, nebo výběr místa. To je jako takovýho úplně hráče nenajdeš, no. No, asi, asi tak, no. A potom tu je Bartomeu z Barcelony, ale to už je o niečom inom. To je trochu iný prípad, on není přímo ako majitel toho klubu. Ja viem, ale, ako, ale zodpoveda za to všetko. Jo. Môžeš uh, To je môj. Uh, Tonali si splnil sen a bude hrať za AC Miláno. Novou postilou talianského futbalového klubu AC Miláno sa stal stredopolíval Sandro Tonali, ktorého získali rozsunery na hostovanie zo, zo zostupujúcej Breštie. V zmluve je zahrnutá aj opcia na trvalý prestup po skončení hostovania. 20-ročný tonalý patrí k vychádzajúcim hviezdam talianského futbalu, jeho snom bolo vždy oblieci dres AC, za ktorý 13 rokov hrál jeho idol Gennaro Gattuso. Som trošku prekvapený, že jeho idol nie je práve Pirlo, ale hmm. OK. Od bývalého reprezentačného stredopolera si vypýtal aj povolanie, aby v Miláne mohol hrať s číslom 8, ktoré súčasný kauč Neapola nosieval. Tonali ho však média na Apeninskom polostrove porovnávajú skôr s technickejším Andreom Pidlom. AC Milano odštartuje nový ročník série A 21. D- d- septembra pardon, duelom s Boloňou. Dokonalý přestup pro AC. Myslím, že už sme to v nejakém podcastu i řešili. Neviem, jestli to bolo minulý rozkecánu nebo nejaký týmový podcast, ale ze strany AC dokonalý obchod. Myslím, že tam je 10 mega na hostování, 10 mega obce plus 10 mega nějaký bonusy potom, což za mladýho kluka krása za mě jako, já osobně bych si v jeho případě v žádném případě nevybral ACčko, za mě mohl jít do Juventusu a hrát tam v základu protože je to Ital, je to kreativní technický fotbalista, který ho právě um, Juventus potřebuje takže za mě dost podivný rozhodnutí ale asi tam velkou, velkou roli zahrálo, že je fanouškem toho AC, protože to je asi jediný, z čeho si dokážu vyvodit, že kvůli tomu tam šel do toho AC, jinak mi to nedává vůbec žádný smysl. Mm, 
Na druhú stranu ja som pri Jacečku taký teraz trošku v očakávaní, pretože mm. je to jeden z najlepších klubov po reštarte ligy. Ako myslím, nielen v talianskej lige, ale aj celkovo proste po reštarte boli brutálni. Mm. A ja už chcem veriť, že toto je ten moment, kedy sa to celé zlomí a tá desaťročná tragédia proste skončí. Mm. Tak dúfam... A verím v to, že proste ten Tonali bude nejakým symbolom alebo nejakou takou ikonou toho novodobého ACčka a že proste sa už konečne tento tým nejako naštartuje. Pretože je to Talian, je mladý ešte kluk a on proste môže byť tým, na ktorom sa to celé nejako postaví a s týmto hráčom to reálne sa bude posúvať ďalej a ďalej a ďalej. A keď má rád tento AC, tak verím, že v tom klube zostane možno aj o nejaký rok, dva dlhšie v prípade, keby sa ACčku možno ešte až tak nedarilo. Hmm. Uvidíme, a... ja bych taký rád bych si to přál, ale uvidíme. Čas ukáže, jestli, jestli ACčko jde nebo nejde správnym smerem. Byl, byl by ale... určite i zajímavý podcast to s nejakým fanouškem AC Milan, takže pokud nejakého fanouška ACčka tady máme, určite, určite se na, ať se nám ozve a mají tam teďka zajímavý jako zajímavý jména, takže myslím si, že určitě, určitě bychom uvítali bychom to rádi a pobavili bychom se určitě i o ACčku konkrétně s fanouškem jo, a hlavně ta pokoronová poslední to pokoronové období je spolání AC velmi zaujímavé s velmi atraktivním fotbalem pověm na nepovím, že na nějakom evropskou meritku, ale pověm na hmm. Posledných 10 rokov ACčka hraje teraz aktuálne AC fakt najkrajší futbal. <laughs> akože, mm-hmm. Nebudem hovoriť, že svetovej úrovne, ale, ale chápete proste. <laughs> Není to taká tragédia, ako zvykla byť. Proste teraz natrvalo podpísali Rebiča. Je tam stále ten Zlatan, ktorý tomu dáva nejakú celú nejakú tú... Proste je to Zlatan. Viete, čo rozprávam. Teraz prišiel Tonali. Ešte príde ten pravý back ktorý by teoreticky mohol byť fakt niekto zaujímavý. A, a ten tým by... fakt ako pravýho beka? Kámo, nutne. Jo? Ja som robil video na svoj, na svoj osobný kanál no. a, tam bolo, a tam bolo 5 mien a proste každý jeden z tých 5 mien je proste 5 krát ďalej ako Calabria a Conti. To okay, je proste... Okay. Calabria a Conti to je... To, je... Nejako, to nie sú veci, s ktorými reálne môžeš atakovať a tomu tretie miesto v talianskej hmm, líge. Hmm. Jako to je práve to, že AC vôbec nesledu a máme pořád zafixovaný Calabrius kontým ako top backy, no. Ale je pravda, hmm. že ja som AC proste už nevidel hodne ho dlho, pokud nehráli třeba s Juventusem nebo s Interem. Conti a Calabria to je proste... Toho Contiho streliť, on reálne prichádzal za vyše 20 miliónov z Atalanty a proste hmm. nič nepredviedol, mal tam ešte zranenia Kalabria je odchovanec, tak povie si OK, tak Conti ho strelím, Kalabriu si nechám, je to odchovanec, mm-hmm. ale tam proste musí nutne prísť pravý bek. Stred poda Benaser, Benaser Tonali, to už také, že celkom OK. Otázka, čo s tými krídlami ešte, respektíve ako bude hrať Pioli. Či 4 mm-hmm. 2 3, 1, s Hakanom na desiatke, ktorý konečne po... Koľko je Hakan 20? 3-4 roky určite? No, už tam bude nejaký ten rok, no. No a konečne začal hrať na desiatke a nie na ľavom krídle. Veľká vec. Veľká, ako prácečko, fakt akože veľké pokroky sa tam dejú. A vrajím ten pravý bek ešte a niekto šikovný možno na to krídlo ešte jedno a mohlo by to byť trošičku opäť lepšie. Ja hovorím, že AC bude 
V top trojke to asi nie. Ale mm-hmm. ten štvrtý flag teoreticky s Neapolom by mohli superiť. Sice je tam ešte Lácio, na to som aj zabudol, ale teoreticky možno nejaký tlak na to štvrté miesto by Jacečko mohlo už vytvárať a to by mohlo byť už celkom ok. Uvidíme, určite by to bolo pozitívne. Další téma, no. co tu máme, Alexis Sanchez chtěl Manchester United opustit už po prvním tréninku. Zajímavé. Hmm, uh. Na Old Trafford dorazil v lednu 2018 výměnou za Henrika Mikitariana, který zamířil opačným směrem do Arzenálu. V klubu vydržel jen rok a půl a poté odešel na hostování do Interu Milán. E, to je myšleno, že na hostování odešel Alexis. Za Manchester United odehrál 45 zápasů, během nichž vstřelil pouze 5 gólů. Teď se čilský reprezentant Alexis Sanchez o svém angažmá u Red Devils rozpovídal poněkud více. Přijel jsem příležitostí do United. Bylo to lákavé a bylo to pro mě dobré. Tento klub se mi moc líbil, už když jsem byl malý klub. O, už když jsem byl malý kluk. Nakonec jsem podepsal, ale neptal jsem se na informace o klubu a o tom, co se děje uvnitř. Někdy jsou věci, které se neuvědomíte, dokud je neprožijete. Pamatuju si na svůj první trénink, na kterém jsem si uvědomil spoustu věcí. Po tréninku jsem se vrátil domů a mluvil se svou rodinou. Ptal jsem se svých agentů, zda nemůžu roztrhat smlouvu a vrátit se zpátky do arzenálu. Smáli se mi. Řekl jsem jim, že je tady něco, co mi nesedí a co nevypadá dobře. Ale kontrakt už jsem podepsal, tak jsem musel zůstat. Po úvodních měsících jsem měl stále stejný pocit. Nebyli jsme v té době jednotný tým. Říkám vám své zkušenosti. Novináři občas něco řekli nebo napsali, aniž by znali fakta. Bolelo to. Vůbec netušili, co se děje uvnitř klubu. Říkali, že je to moje chyba, ale někdy u hráče závisí na prostředí na rodině, která se kolem něj vytvoří. Myslím si, že jsme v té době rozhodně žádnou rodinou nebyli. A to všechno se promítlo i na hřišti. Bylo jasné, že se musí najít viník a tím jsem byl já. Vzpomínám si na zápas proti Vezhemu, když jsem nebyl vybrán do týmu. To se mi nikdy předtím nestalo. Opravdu mi to vadilo. Hodně se toho změnilo. Ten den jsem si řekl, že není možné během pěti měsíců přejít z jednoho nejlepších hráčů Premier League k tomuto. Vadilo mi to, ale hned druhý den jsem absolvoval dvoufázový trénink. Ve své práci po sobě vyžadují vždy to nejlepší. Jsem, jsem na to zvyklý, opravdu fotbal miluju. Já musím říct jednu věc. Alexisovi se nedá upřít snaha. A to i když byl v United, tak nikdy bych si na Alexise nedovolil říct, že se dostatečně nesnažil a že dostatečně nemakal. A to ať už při zápasech, nebo i při videích, který právě dával z tréninku dvoufázový věci, makal na sobě a tak dále. I naprosto souhlasím s jeho poslední větou v tomhle celém odstavci, kde říká opravdu miluju fotbal. Naprosto mu to věřím, na rozdíl třeba od Ezila, Bejla a dalších jedinců. Tak Alexisovi to opravdu věřím, podle mě miluje fotbal, žije proto, a nikdy bych ho nevinil za to, že by se dostatečně nesnažil, ale na druhou stranu nemůžu souhlasit ani s tím, co on tady vlastně řekl, že s tím, že nebyl vybrán do týmu, že za z pěti měsíců byl nejlepší hráč Premier League a potom, nebo jeden z nejlepších v Premier League a potom vlastně se nedostal ani do nominace. Je potřeba říct, že Alexis měl tragický půrok už v Arzenálu. Ta sezóna, kterou Alexis měl Farzenal, tak to byla fakt jako z jeho pohledu absolutní tragédie, kdy tam se celou dobu jenom zhádal s hráčem a pořád někoho pořvával, mával rukama a už bylo vidět, že ho ani Farzenalu spolu hráči nechtějí, nebo minimálně na hřiště to tak vypadalo. A potom přišel jako do United, záleží, jaký to tam bylo, já věřím tomu, že ta 
že ta atmosféra a tak dále tam nebyla ideální, protože kdyby byla tak no, tam by som ťa, no. tam by som ťa zastavil tam, akože ja určite dávam za pravdu, že ta atmosféra prostě, že, že atmosféra nebyla dobrá. To je něco, co se vlastně rozprávalo, keď Solskjaer přišel vlastně do United a myslím, že to aj on někdy vytiahol v nějakom v nejakom rozhovore, že rozprával tam, že atmosféra v klube, neviem, či je alebo bola zlá, že prostě tie vzťahy sú narušené a že nie sme ako tým. Mm-hmm. Že to Solšterovi dávam, akože, pardon, Sančerovi dávam za pravdu, mm-hmm. že určite prostě ta atmosféra v klube nebola dobrá a že tie rozbroje tam boli. Veď teraz neviem, kedy prichádzal Alexis, ale spomeňte si len, jo, leden, ale spomeňte si na tú leden 2018, 19? 18. 17? Spomeňte 18, si na... 17 nebo 18, si nejsem istý. Spomeňte si na konflikt Pogba Mourinho na tréninku. Neviem, či to bolo už s Alexisom v týme, alebo tam ešte Alexis hmm. nebol. Bylo Ale len si, na to, len si na to spomeňte. A na také tie ďalšie veci, ako sa Pogba e, s Lingardom naťahoval na tréningu, to tie zachytili raz médiá. A nechcem teraz všetko hádzať na, tú, na toho Pogbu, ale prostě vieme, že na neho sa médiá často zameriavali. A fakt ta atmosféra v klube Tony Martial. Veď Tony Martial, keby reálne, keby ostal Mourinho, Tony Martial v klube určite nie je a nepodpíše novú zmluvu. Jednoznačne. A, a to sú také tie konflikty, ktoré tam mohli byť s tým Mourinhoom medzi hráčmi proste a určite tam ta atmosféra nebola tak pozitívna, ako je teraz. Čiže to asi dám zapravdu Sanchezovi, keď som v kabine United samozrejme nebol, ale dám mu to zapravdu, čo vlastne vyplývalo z tých rozhovorov so Solskjaerom a z toho správania tých hráčov. A, ale ja som sa pousmial. E, nakoniec som podpísal, ale nepýtal som sa na informácie o klubu a o tom, čo sa deje uvnitř. Akože, toto mi tak nedáva trošku zmysel, ako čo chcel počuť. Veď proste vedel, že United je na tom úplne biedne, keď tam prichádzal. Proste. A neviem, čo akože očakával, že čo mu povedia, že vieš čo, je to tu úplne na piču, ale poď ku nám. Hmm. Ako, vieš, ako... Reálne, ako čo, čo chcel o tom klube počuť, že aká je situácia vo vnútri? Ako, reálne ten klub ho chcel a, č, a čo mali povedať? To je ako keď ideš do novej práce. No, takhle, takhle, ja ti, ja ti do toho skočím. Ono to nebylo podľa mňa informace toho, že zajde za Woodwardem nebo a, a zeptá se, jak je to na tréninku, ale spíš možná, že ty hráči mezi sebou sú často kamarádi, i když sú z iných klubů. Jo, ja to chápem. Tak možná tím ale... způsobem, že se zeptá některého z hráčů v United, nebo že se zeptá, dejme tomu, nějakého svého spoluhráče. Teďka mě nenapadá s kým hrál jako Farznalo, ale ví, že Farznalo mohl být nějaký Španěl v tu, do, v tu dobu, takže se mohl znát s Matou a s Decheou, který, který mu mohli říct nějaké informace. Takže myslím si asi s tímhle, tímhle stylem, že se nikoho nezeptal na nic takového, nebo že nad tím nepřemýšlel, co se, což je za mě první bullshit, kurva, když ty, ty fotbalisti někteří jsou úplně retardi. Prostě přece, když chceš někam jít, tak si zjistíš všechny informace a pak nestěžuješ si po jednom tréninku. Jako podle mě ta atmosféra v klubu už. To musí že si vědět, že je zlá, už no, tam išiel. Prostě a jednak se jako týmu ani nedarí, tak hmm. prostě když se taky nedarí, tak asi nevím, nebude ta atmosféra dobrá. Hmm. A druhá věc je, že OK, že nějaké ty vzťahy a tak, že nějak se to preplietá, že nevím, koho se to mohlo dostat až k němu. Na druhou stranu, podle mě, futbalisti, nevím, jsou lidé, kteří prostě na svou práci budou neustále nějak pičovat a tak. Hmm. Ale čo ja viem, prostě povieš niekomu, že je tu úplne akože zlé, že prostě vieš čo, nechoď tu, lebo je tu zlý kolektív, alebo neviem, to, to mi príde také... 
No, taky neviem. A, a dôležitá vec... Neviem si ako predstaviť, že ako, akú informáciu a od koho chcel. Ako čakal to od Woodwarda, že mu povie, že áno, je tu zlé, ale poď ku nám. Alebo neviem, akože, čo čakal. Ja by som nepovedal proste, že niekomu, že nechoď tu, lebo je tu zlé. Rovnako ako ja nikdy, keď som niekomu akože dával prácu, som nepovedal, že je tu úplne pecka, lebo proste nikde to nie je úplne pecka. Hmm. Všetko stále nejaký plus, minus, ale vždycky poviem, že áno, skúsi to, uvidíš a ako to bude, vieš. A čo mu yep. proste povieš? Proste on tam mohol prísť, reálne mohol byť nejakým takým tým tmelom kabíny, alebo možno, vieš, niekomu sa niekde páči, s niekým vychádza, ale potom príde niekto a on z ním nevychádza. Yep. A proste sú tam reálne 30 v kabíne, tak jasné, že nebude každý z každým vychádzať, ale proste hmm. spýtaš sa Matu, on ti povie, no je to tu v pohode, proste však Mata vychádza s každým. Potom príde hmm. Pogba a povie ti, že polka mužstva sú leniví, alebo ja neviem, proste, že to nevychádza, chápeš, alebo že s nimi nevychádza. Hmm. A to je normálna vec proste, čiže ja neviem, akože, reálne neviem, akú, akú informáciu on chcel dostať. Pretože podľa mňa opýtal by sa šiestich a šiesti mi mu povedali reálne možno niečo iné. Jo, niekto, by mu nechcel povedať, niekto by mu nechcel povedať pravdu, niekto by mm. mu pravdu povedal ale zo svojho pohľadu, niekto by mu tú pravdu utaj, proste ne, vážne neviem čo, akože, jo. čo a, chcela od koho. A, da, a další dôležitá vec, atmosféra je jedna vec, ale nic, ne, nebo takhle, nic nemění fakt, že on byl za rok a půl nejhorší hráč Manchester United minimálne a to budú ešte hodne hodnej, minimálně za ten rok a půl, za tu éru, kdy on byl v United, tak nikdo nebyl horší než on. Ale že vůbec nikdo. Od, jakože... Z hľadom na cenovku a očakávání souhlasím, ale pro mě tam najdu aj větší tragédii. Hmm. Ale keď vezmeš ty očakávání a cenovku, plat, určitě ano. Kámo, no jako jo, ale na druhou stranu i bez očekávání za mě... Toho Sanchez převedl určitě méně než Obertan. A to Obertan je hodnocený jako nejhorší snad nákup v historii United nebo jeden z nejhorších. Myslíš, že nebyl kámo, to už jen tak trošku na to pozeráš. Kámo, ty vole, já bych ti... Kámo, víš, Obertan. Takhle, já bych ti, víš Be, co? Bebe, prostě, víš, bebe. Kámo, bebe. Já bych, víš co, vrátil bych ne. to do těch zápasů, kdy Alexis hrál a měl každý míč a on ze tří přihrávek dvě skazil. Z pěti průniků, kdy se pokusil někoho obejít, čtyřikrát ztratil míč. A nevytvořil ten míč vůbec, ale vůbec, vůbec nic. A takových zápasů bylo sakra, sakra hodně. A pokud si to s nějakým způsobem zprůměruješ, samozřejmě Bebe nebo Obertan toho odehráli mnohem míň, ale když si to zprůměruješ, kolik toho v průměru na 90 minut udělal Alexis pozitivního, kolik negativního, tak já nevěřím tomu. Dobře, budu hodnej, nebudu ho srovnávat s Obertanem a Bebem, ale pokud ho budu srovnávat ten rok, rok a půl, kdy byl v United, tak ne, nenajdu jedinýho hráče, který hrál hůř než on. Minimálně v ofenzivní části, protože těžko ho můžeš srovnávat uh, s levým bekem. Ale nevěřím tomu, že v ofenzivě byl jediný hráč, který by hrál hůř než Alexis a za mě bylo spoustu, spoustu zápasů, ve kterých byl fakt suverénně, ale suverénně nejhorší. A až jsem se jako divil, kolik toho může skazit. A já jsem věděl, že on takhle. Alexis vždycky hodně kazil. To není žádná novinka. On i v Arsenalu, když byl jeden z nejlepších hráčů v Premier League a společně s Hazardem to nesmyslně drtili a vždycky oni dva se přetahovali, nebo jednu chvíli se oni dva přetahovali o toho hráče, že kdo byl nejlepší, nebo o ten primát nejlepšího hráče v Premier League. 
tak Alexis i v tu dobu hodně kazil. Ale bylo to o tom, že jemu vždycky během toho zápasu vyšly tři průnikové přihrávky, dal gól a připravil asistenci a tak dále. Ale v United to bylo tak, že on zůstalo mu jenom to kazení, ale nepřidával ty finální přihrávky. No to nebylo o tom, že neměl asistence, ale on ani reálně nevytvářel šance. Takže to. To jako pro mě, to pro mě bylo jako úplně neakceptovatelné a fakt hrál jako, jako extrémně, extrémně tragicky, no, na křídlo. Nebo j- j- jaký máš ty pohled na, na ten, na tu jeho... Ako byla to tragédie, ale mě stále vrta v hlavě ten Oberta, ne, už jsem si ho dokonce aj otvoril. Okay. <laughs> a on reálně hrál v jednom z nejlepších United, aké boli, reálně tam bylo 90. Mhm. 10-11. 10-11 je vlastně finále Ligy majstrov. No. 9-10 je ta éra Ronalda. Ne. Je to vlastně ta port Ronaldovská éra, protože vlastně mm-hmm. Obert tam přicházel jako náhrada za, za Ronalda. Okay. Trochu tak přestřelím. Měl tam byl vlastně představený Valencia, Obertan a Michael Owen, myslím. No, myslím, že jo. Tak se mi zdá, že na jedné fotce všichni traja. A reálně on to odhral brutálně málo, ale kámo. Obert tam byl horší. To byl prostě atlet. Ale si se aspoň snažil něco fotbalové v sebe mal. Neměl. Jako reálně za ty výkony, které převedl v United, tak tam to nemělo s fotbalovostí nic společného. Protože ano, pokud srovnáme Alexis a Obertana, tak je nemůžeme srovnávat. Ale pokud je srovnáme čistě za ty výkony v United, tak jako za mě Alexis byl tak jako úplně šílený. Kámo, teď, no, počkej, já, se, já si rozkliknu s vámi toho Obertana. Ale Alexis byl reálně nejhorší hráč v nejhorším United. Jo, a prostě Obertan byl nejhorší hráč v jednom z nejlepších United. <laughs> to... hmm. Jako ty statistiky, on tady. <laughs> jako on je má tragický, ale zase neodehrál prostě ani polovinu toho, co Sanchez. A, a reálně... no, lebo, lebo, lebo prostě ta konkurence byla trošičku jiná. Prostě je i ta cenovka a očekávání na Obertana byly trošičku nižší. Sanchez hrál hmm. už jeden čas kvůli tomu, že prostě hrál. A na druhou stranu, OK, posadíš Obertána, ale mal si tam aspoň nějakou kvalitnou náhradu ještě v té době. Yes, yes, yes. Uh, hele, takhle je asi, asi OK. Obertán. Nah, <laughs> OK, tak BB. OK, bebe. tak BB je úplně, úplně jako mimo. Ale, ale BB <laughs> přišel jako fakt jako za nic, víš, jako že to je. Kámo, jako... BB přišel za 8 milionů. Bebe stál 8 milionů neznámý futbalista. Byl to talent. No, o kterém nikdo nic nevěděl, ale prostě len ho tam nějak přetačili. Ka- kámo, víš co? Já ti dám srovnání, jo. Sezóna 17-18. Jesse Lingard, který ho nemusíte mít rádi. Ale měl <laughs> reálně, měl 13 gólů, 7 asistencí. Sezóna 17-18. Alexis Sanchez. 3 góly, 5 asistencí. Kámo, to byla ta jedna nejlepší sezóna Lingarda, kdy měl takovou sérii desiatich zápasů brutálních. A potom už neukázal, pět rokov neukázal nic o tom. Ale, ale dobře, ale i ten další rok, dobře, řekneš dobře, tak i ten další rok měl čtyři góly, Alexis měl jeden. Takže reálně dobře, chápu. I, kdy, i kdybys řekl, Vybral jsem zrovna tu nejlepší sezónu Lingarda, protože zrovna to bylo v tu dobu, kdy přišel Alexis. Ale my se podíváme na ten další rok, kdy už teda Lingard měl být jakože horší a má stejně... Oh, počkej. 
No má dokonce i víc asistencí, nejenom gólů, má víc asistencí, má o jednu asistenci víc a čtyři góly, tři asistence. Alexis, nebo čtyři góly, čtyři asistence. Alexis, jeden gól, tři asistence. Decid. A, to, a tohle je realita. Dva roky, dva roky byl Jesse Lingard, byl dva roky v kuse, v řadě, lepší než Alexis Sanchez. A kámo, neříkej mi, že na to můžeš najít cokoliv pozitivního. To je Lingard. Já, Lingard. Na, to, já, já, to, já na to nenadám nic pozitivního, já jen jakože bráním obe, prostě obertánou status nejhoršího fotbalistu United spolu s Bebem. Kámo, do, možná, dobře, dobře. Hele, ještě řeknu, OK, a i, i tak jako hodně, hodně, hodně přimouřím obě oči, protože ono se zapomíná na ty výkony Alexise, Kvůli tomu, že se furt, furt máš v hlavě tak trošku, nebo lidi mají v hlavě tak trošku ty výkony z Arsenalu, kdy on byl brutální, on byl famózní, ale on reálně v United, když se podíváš, kamo, víš co, já tě jenom donutím, podívat se zpětně na zápasy Alexise v United, na prvních pět zápasů, já kamo, budeš v píči, Já jsem jich viděl, budeš já jsem jich viděl, ale, ale, ale já jsem jich viděl, já ale, jsem jich viděl, ale, víš. Ne, ale to si právě, to si neuvědomuješ, kámo, to já bych chtěl, ty vole, jestli normálně někde na YouTube jsou se střihy, Alexise, kámo, v prvních deseti zápasech a sestříhat tam, kámo, jak tam chtěl fakt sestříhat, všechny posraný přihrávky a všechny všechny špatný souboje jeden na jednoho. Kámo, to by byla kompilace na dvě hodiny. To, <laughs> víš, to, to na prvý zápas, na prvý zápas Sanchez a to bylo jako řidis. No, a to, jakože, hele, ještě když přimouřím obě ty oči, tak OK, obě tam s Bebem byly horší. Jo, určitě ano. OK, určitě ano. Říkám to s těžkým srdcem, ale OK. Ale poměrce na výkon, tam už není o čem. Tam <laughs> jo, je tak jednoznačně Alexis suverénně nejhorší. Tak to asi se budeme bavit o jednom z nejhorších fotbalistů, respektive nejhorším fotbalistů v United. Očekávání, cena, plat a i všechno tam. Akože nie je o čem, ale vyslovení status toho úplně největšího tragéda mu dát nemůžem. Já ustoupím, ale velice nerád. <laughs> Velice, velice nerad, protože já, jako já jsem byl hotovej, kámo, z něho to, to a to může říkat, víš, rodina, nerodina, toto, netoto, ale prostě ne, nemůžeš být dva roky v kuse horší jak Lingard, kámo, jak Lingard, <laughs> to je prostě, vem si, že v té sezóně, že v té první sezóně měl Alexis aspoň, když to zní tragicky, tak dal aspoň tři góly, jo, ale v tý, tam v té dal jeden, a můj jeden gol za 20 zápasů v Premier League a tři asistence. To, to je jako okay. šílený. To je jako Lingard, to proti němu bůh a ty vždycky říkáš, jo, Jesse, vole, to, 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 to. A říkám, Jesse, vole, ty jí zničí všechny. Jo, prostě. Kamo, i letos, vole, Lingard má letos prostě čtyři góly. Čtyři góly má zase Lingard, víš co? To i to Alexis, vole, to je... To Alexis neměl nikdy v United. Takže letos by, by jich dal víc. No to je jedno, ustoupíme od toho, ale prostě nemůžete tři roky, ne dva roky, ne dva, ne dva, ale tři roky v kuse tě nemůže bombit Lingard. Jo, prostě on letos bude mít ty čísla lepší Alexis, protože už, už je v Interu, že jo. Já, že Lingard by měl lepší čísla, ne, 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 ale kámo, toto je extrém. Já, já, hej, a kámo, a to si nedovedeš představit, jak moc, jak hrozně moc jsem chtěl Alexise do United. Já Maria. Já jsem miloval Alexise Farzenálu. On byl, on byl úžasný. Já jsem, to byl, kdybych si řekl jednoho hráče a nemohl bych Ronalda zpátky, 
tak jeden hráč, který by chtěl, fakt by to byl Alexis. On byl dokonalý, on byl, on byl výborný, on byl famózní. Ale, ale bohužel prostě v United, nejenom v United, ale ten poslední půl rok už v Arsenalu už prostě nějak vypl. Ale pořád i přesto jsem ho chtěl, protože jsem si říkal, hele je to půl rok v Arsenalu a prostě on se chytne, je to prostě Sanchez. Ale, ale toto bylo jako hrozný bullshit, no. Hrozný bullshit byla celková ta výjmena, keď se na to zpětně pozřeš, prostě no, Miki za Sanchez. Asi se reálně bavíme o nejhorší výmeně futbalistů. Sice těch výměn vo futbale nie je veda, ale asi horší výmena neexistuje. To ne, ale Arsenal aspoň dostal prachy, protože tam byl Miki plus, myslím, že 20 mega nebo něco takového. No, jakože aspoň prachy, no ale na druhou stranu, když si vezmeme, jako jich Arsenal určitě investoval, no, Schválně, kdyby si pozreli, že kdo přišel za, za těch 20 milionů, dajme tomu po té zimě, alebo v té zimě, tak tam určitě vyskočí také jméno, že prostě. Já se podívám schválně. Byl to leden 2018, kdy Alexis přestupoval. Jo, a přišel někdo ještě vtedy do Arzenálu v tom okay, čase? Já se podívám. Jenomže já teď nezjistím, kdo přišel jako v lednu. Mám tady 18. Dva... Zjistíš, ty, kteří jsou modrým, tak jsou v zimě. Všichni jsou modrý. Jo, takhle, jako vyznačený. Jo, 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 jo. Aha, no tak tady nikdo není, je tady jenom Denis Suárez na hostování. A Sanchez od, akože odchádzal. A přicházel mi. počkej, počkej, počkej. Ne, počkej, sorry, tak ještě jednou. No, myslím, že to investovali více než dobře. Víš, kdo přišel? Tehdy. A to bude 100% my, na ironicky. Ne, 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 pan Auba, kámo. Really? Mm-hmm. Pan Auba přišel v zimě, takže... Ale je potřeba... Za Sancheza? Dodat... Přišel Miki a Sanchez v tom místom? No jako jo. S oba dva jsou vyznačený modře, takže pokud platí tvoje teorie, že jsou vyznačený modře, tak jo. Hmm, počkaj. Ale je potřeba říct, že v tom lednu odešel i Volkot za 22, uh, Kokelin za 14 a Žirud za 17. Takže... Takže odešli vlastně čtyři hráči, jo? takže to nebylo jako za Sanchez samozřejmě, že Auba, Auba stál 64. Ok, tak reálně, jo, přišel, přišel Auba, no ale tak tam ten rozdíl, ta nákupná cena nebyla až taká, no. To ne, ale jako byli investovaní zkrátka do Auby, což je jako více dokonalý. Ok, tak ospravedlněme se fanoušikom Arzenalu. Ich klub investoval správně. Řekl bych až dokonale do Auby. Jo. A potom si pozrieš ďalší rok nakupu Sokraty sa za 16 miliónov a je ti zle. Mm. Či no. dobre? Ale tak ako 16. No, určite najdeme horší přestupy. Jo, no, určite. Obertan. <laughs> Sanchez. <laughs> a poďme dále, tady budeme ešte hodinu. Šik mení dres. Česká hviezda prestúpila do Leverkusenu. Piatý tým minulé sezóny německé prvej Bundesligy zaplatil za 24-ročného útočníka 26,5 milióna eur. Farmaceutom, ako sa nadáva vlastne Leverkusenu, sa bývalý hráč AS Rim a Sampdorie Janov upísal na 5 rokov. Na novom pôsobisku Šik počas útorka absolvoval zdravotné testy, večer prestup dotiali do konca. Strelec z 9 gólov za Českú repre prichádza do Leverkusenu z Lipska, v ktorom minulú sezónu hostoval, nastúpil v 28 zápasoch a strelil 10 gólov. Já ja dodám, že vlastně z, z Leverkusenu pardon, odišiel Foland do Monaka, čiže trošku sa uvolnilo miesto, 
Špekuluje sa o tom, že má odísť Bailey, či Bailey, Bailey? Bailey. Uh, a eš, ale niekto taký zvučného mena má... Odešiel Havertz, odešiel Folland a špekuluje sa o tom, že pôjde preč Bailey a príde Tován z Marseille. Ale to vlastne nejako nezasahuje do toho Leverkusenu. Ja len tak akože hádžem infošky k tomu klubu. Ale každopádne odišiel Folland, odišiel Havertz. Mm, povedzme si, dosť silná konkurencia. Hmm. Za, za mňa tam... je Paťa proste náhrada za Folanda. Útočník za útočníka, tam není moc co vymýšľať. Není to náhrada za Haverce, za Haverce musí príť nikto iný. Není, není jo, ale, ale všetci veľmi, ale neviem, či si sledoval Haverca, že kde nastupoval a takéto veci a on proste bežne sa stalo, že Folan bol out a proste Haverc nastúpil na hrote útoku, pretože nikto iný nemohol. Sme sa o tom už, no. Veľakrát sme sa o tom bavili, asi to nemá, nemá cenu ďalej rozoberať. Každopádne proste s tým Havercom, predsa len, bol by tam Havers, ktorý by hral stále, bol by tam nejaký iný útočník, ktorý by mal možno trošičku lepšie podarený zápas a šik by už sedel. Teraz bude tam nejaký iný útočník, stále tam ten čik môže nastúpiť. Jo, podľa mňa Patrik má výbornú pozíciu. Hele, mne trochu mrzí, že to nebude to Lipsko, pretože Lipsko má přece jenom väčší ambice než Leverkusen. Na druhou stranu pořád to je klub, ktorý bude hrát o špičku Bundesligy, takže... Určite, ja mu fandím a ja som rád, som rád, že... Mrzí mňa to, že to není to Lipsko. To, to proste nepopřu. To tak proste je. To mne trochu mrzí, ale, ale verím, že i Leverkusen by mohol zabojovať o tú Ligu mistru a o rok by sme zase mohli vidieť páť v Lize mistru. Je to ostupienok nižšie, ale proste Leverkusen je stále skvelý, skvelý klub. Bude hľadiť Európsku Ligu na rok dosť možno aj Ligu majstrov, tam im stačí preskočiť Gladbach a, hmm. a sú tam. Nehovorím, že... Nebude jednoduchý, ako Gladbach nebude, nebude to jednoduché, ešte zvlášť bez Havelca, bez Folanda, hmm. na druhú stranu, že by to bolo úplne nereálne. Jo. Ale tak očekávam, že príde niekto za, za Havelca, ne? Tam ako... Musí tam ako niekto príjť za nej, ne? Přece. To, hmm, to neviem. Vrám, že špekuluje sa práve o odchode toho Baileyho, Hmm. a o príchode to o príchode Tovana ale to boli všetko len také špekulácie akože hmm. ešte to není dotiahnuté ale len sa o tom bavilo ale tak určite tam niekto príde a ja neverím tomu, že proste 90 alebo 80 miliónov za Haverca nechajú len tak len tak plávať a, a ten Folan odešiel za prachy nebo? za prachy, ale nejakých 15 no jasný no. Ale čiže reálne 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 šik je investícia za 10 miliónov, ak počítame Folanda a stále ti ostane nejakých 70 miliónov, ktoré majú z Haverca. OK, hmm. neutopia všetky prachy, určite si niečo nechajú, ale stále tam ostáva nejaký nákup 30 miliónového futbalistu. Je to tak. A poslední <coughs> téma, ktorú tu máme, tak je Salah. Líc má výborný tým, odehrá veľký zápas. Líc vrazil po 16 letech do Premier League jako uragán a nevýdaným způsobem zatápil fotbalistům mistrovského Liverpoolu. Ti nakonec především díky dvěma penáltám zvítězili ve strhující přestřelce 4-3 a přeci jen urvali očekávané tři body. Hlavním hrdinou úřadujících anglických šampionů se stal egyptský sniper Mohamed Salah, který do sítě nováčka nasázel hetrik, když proměnil oba pokutové kopy a ještě po standardní situaci Dostal v pokutovém území se k odradženému míči, přičemž pálil nekompromisně pod břevno. 
Teďka přichází přímá řeč Salaha. Bez fanoušků je to velmi obtížné, zvlášť na Anfieldu. To všichni víme. Ale je to pro nás dobrý start. Těžký soupeř, presovali, jak to jen šlo, intenzita byla obrovská. Byl to skvělý zápas. Nemuseli jsme obdržet tři branky, ale to je prostě fotbal. Museli jsme reagovat a to se povedlo výtečně. Odvedli jsme dobrou práci. Musím uznat, že mají výborné mužstvo. Odehráli velký zápas, nejsou tu žádní fanoušci, ale oni hráli, bojovali, vstřelili proti nám tři branky a to je hodně. Chválil svěřence Marcela Bielsi, první fotbalista v historii Liverpoolu v Premier League, který dal v úvodním kole hetrik neboli Mohamed Salah. Za výsledek jsem hodně rád, musíme se soustředit na zlepšování a snažit se nedostávat v dalších zápasech tolik branek. Výkon lícu jsem viděl v záznamu a famózní. Fantazie, hrozně moc se na ně těším. Bielsa je ten typ trenéra, na kterého já se extrémním způsobem těším a určitě už ten první zápas i potvrdil to, co jsme tak nějak od lícu očekávali, že to bude velice, velice zajímavý, přestože měli nejlepší, pokud se nepletu, měli nejlepší defenzívu v druhý lize minulý rok, tak já si letos mm, myslím, že, myslím, že jo. takovýhle přestřelky budou ze strany lícu častější v Premier League a že oni směrem dopředu, díky tomu pressingu a díky tomu, jakým stylem hrajou, tak by to mohlo být fakt uragán, jak píše Gabča. <laughs> Jo, ako, určite áno, ale na druhú stranu boli tu už kluby, ktoré sa snažili hrať nejako ofenzívne, možno síce nemali takú kvalitu, ako má, ako má Leeds, ale doplatili na to. Hmm. Ale víš, co tie kluby nemieli? No. Bielsu. Jo, ako, akože určite vrajme ani tú kvalitu celkovo proste toho hráckého kádru, tá je myslím u Leedsu celkom fajn, ale no, niekedy takýto... Taký ono... Ono kvalita u Lícu. Víš, ty, hra, ty hráči, kteří teďka jsou v Lícu považovaný za kvalitní, tak dva roky zpátky nikoho nezajímali. To jako ze spoustu, spoustu těch hráčů vytvořil jako by Bielsa. To je jo, jako jakože, taky jo, jakože, jo, to jakože určitě ano, ale prostě mají kvalitu, ale prostě určitě vyšlo jako některé týmy, například pamětaj si, na, už mi to raz vytáhli, ten Vigent pod Roberto Martinezom, ti se snaží tak ofenzívně a prostě no. zostupili. Pretože tie menšie kluby to na nich nejako vedeli, oni nemali až takú kvalitu, ste sa snažili hrať otvorenú partiu aj s Fergusonovým United, alebo je to jedno s kým, snažili sa, ale proste reálne nedokázali ich poraziť, bol to sympatický výkon, reálne možno hrali pekný futbal a dominovali, dajme tomu, proti nejakému, ja neviem, Blackburnu, alebo komu, s kým tam hrali, ale reálne ten Blackburn dal jeden gól a tá kvalita na strane toho Vigenu, alebo je to jedno toho menšieho klubu, tam už nebola na to, možno nejaká individuálna kvalita, aby ten zápas dokázali akože nejako individuálne rozhodnúť. A to môže byť aj prípad Lícu. Ja dúfam, že nie, ale to, že budú hrať atraktívny futbal, je jedna vec, tešíme sa na to. To, že dali tri góly Liverpoolu, je taktiež skvelé, ale nemusí to hneď znamenať, že proste ten výsledok Lícu bude zodpovedať tomu, aký futbal predvádzajú. Pretože to by Barney už nebolo v Premier League 3 roky. To súhlasím. A proste reálne sú v prvej desiatke. Čiže Leeds môže predvádzať fakt krásny futbal, ale proste s tými menšími tým, na tie menšie týmy to možno úplne nemusí platiť. Respektíve tá individuálna kvalita tých hráčov nebude taká, že proste budeme prehrávať a že chytí proste je rozdiel, keď chytí loptu Mane v Liverpoole alebo v Salah alebo keď ju chytí Harrison v Líci. 
jako podle si upřímně. To určitě. Čiže těším se na to, ale uvidíme. Já jsem naprosto přesvědčený, že Leeds zůstane v Premier League a nesestoupí. Naprosto, jakože. Já v to doufám, já v to doufám a verím tomu, že by to nemalo nějaký... Mm, já o tom uh, vůbec nepochybuju, ale vůbec, vůbec, vůbec. Jakože já jsem tak přesvědčený o práci Bielsi, že vůbec nepře... nedoveru si představit, že by Leeds jako sestoupil z Premier League. Stát se může všechno, jo? Ale já tomu fakt jako, jako vůbec nedávám. To je fakt věc o kterou bych se klidně i vsadil. Akorát bychom s ty sásky měli začít psát. Mm, já se vsadit nechcem. Já len se jako tak zamýšlám, že bylo už fakt takých pokusů více s pekným fotbalem a nevyšlo to. Mm-hmm. Potom hlavně tu ten druhý extrém toho Barnley a například nezabudajme na to. Je rozdíl, když vyhráváš celý čas v Championship a zrazu mm. prehráš 4-5 úvodných zápasov v Premier League jo. a ty už ztratíš nějaký ten feeling tej neporazitelnosti. Tí, tí hráči prostě vedia, že uh, ideme do Premier League hrať vyššiu ligu, ale prostě mm. aj tak boli zvyknutí vyhrávať. A jo. to je ďalší taký faktor, ktorý môže. Ja nevrávim, že určite zapôsobí a že prostě určite sa lícu dariť nebude. Ja len tak sa snažím nejako špekulovať. A aj keď som prostě rozprával s tým chlapcom z toho Norviču, uh, tak on mi akože brutálne chválil líc. Prostě povedal, že podľa neho budú určite v prvej desiatke, pretože sme si pozerali takú predpoveď nejakého experta zo Sky, on tam dal predpoveď. Hmm. A práve myslím, že Leeds dal brutálne nízko, alebo teraz, myslím, že Leeds dal brutálne nízko a Aston Villa vysoko, alebo nejako takto to urobil. Okay. Sme sa na tým, tým akože zasmiali a on povedal, že podľa neho Leeds bude v prvej desiatke. Ale to už je ako také, že dosť odvážne tvrdenie. To je hodně odvážný, ale věřím, že je větší šance, že budú v první desíce, než se stoupí. Pro Leeds. Jo. Jo, ako ja, ja sa potom akože podpíšem. Hodne, hodne veľký očekávanie, hodne veľký. Ja, ja, ja tiež, ale vravím, že nemusí to akože keď dopadnúť úplne, úplne skvelo. Mhm, súhlasím, to, to je pravda. Jo, ale recenzie ako na ten list boli, boli fakt vynikajúce. Je to tak, jak říkáš, kluku. Máme vše? Jo. Ty vole, máme asi nejdelší rozkecáno v historii, ne? Mm, nikdy jsme neprekonali dvě hodiny na rozkecáno, prekonali jsme. Fak? Mně se zdá, že ano. Aby to nebylo jak s tím Obertanem. <laughs> no a každopádně, kdo si to dopočíval do konce, tak budeme písať na komunitní stránku, které zápasy budeme streamovat, budeme to klasicky robiť, jako jsme to robili počas Ligy majstrov. A nechcem slibovat piatok. Bayern Schalke, lebo niečo mi ešte do toho neosobne môže vojsť. Sobotu vieme garantovať určite, tam budeme streamovať prvý zápas United. Mm-hmm. Tak? Jo, jo, sobotu a, určite. A v nedelu je tiež otázna kvôli Lukimu, lebo on ide do mostu, ale tam mm. sa nám to možno podarí vyriešiť. Tam hraje, myslím, Chelsea Liverpool. Chelsea Liverpool, a to bych hodne chtěl streamovat, tak možná, že vyrazím nějak ráno, budu to streamovat u Segry v pokoji, no. Uvidíme, uvidíme. Nech, nechci slibovat, ale pokusím se udělat všechno, co bude možný i nemožný. Budeme písat na komunitní stránku určitě. Každopádně zatím víme garantovat určitě zápas United v sobotu a ty zvyšné nechceme slibovat něco, co možno se nám nepodarí splnit. Každopádně potom uh, myslím si, že další ty už i v pondělok se něco hraje. Myslím si, že tam jsou nějaké zápasy španělské ligy, italianská liga začíná. 
ešte si to nejako musíme pozrieť, každopádne v sobotu United určite a keď natrafíme na niečo zaujímavé, tak hodíme určite aj ďalší stream s tým, že zajtra by sme mali ten Arsenal natáčať. Tak. Yes, 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 yes. Hele, by the way, jedna vec, ne? Jak sme sa bavili o tom rozkecánu, sme prekonali dve hodiny, tak máme, prekonali sme, je to měsíc zpátky a víš, jaký je název toho podcastu? Ten podcast no. má dvě hodiny a jednu minutu. A víš, jaký je název toho podcastu? Bo... Je to rozkecáno? Je to roz... Takhle, je to rozkecáno, ano, je to rozkecáno. Já jsem hledal jenom rozkecáno. Jako. Samozřejmě v podcastech v jiných už jsme dvě hodiny několikrát překonali. Já jsem, nevěděl, já jsem nevěděl, že i v, pod... v rozkecánu a jednou jo. A nehledej to teda, aby... ale napovím ti, že je to jedno z témat, který jsme řešili tenhle, tenhle stream, nebo tenhle, tohle rozkecáno. Typneš? Čo sme riešili toto rozkecáno? Bolo toho veľa Sančeza? No, taký byl to jeden z tých, co sme riešili. No. Takže niečo o Arzenále? Ne, neviem, neviem. Typni si. Možná už si to řekl. Poviem toho, že to Albomenianka, či by mal ostať v Arzenále? A ne, ne, ne. Byl to Sanchez, pán Alexis. A voj. Alexis Sanchez přestoupil do Interu. Rozkecáno. A... A... A, na, a nápis? Nebo úvodka? Ronaldo do Valencie? To co sme tam <laughs> Jo, on rozprával, že uh, keď bol vlastne menší, respektíve keď už bol v United, že tam bol nejaký tie médiá, že jo, jo, už s tým rúným a také tie, tie, tieto veci a že mal ponuku z Valencie. Ako yes, že, podľa yes, mňa to yes, bol yes, bullshit, yes. že by Ferguson by ho v živote nepustil. Ale asi tam nejaká tá snaha tej Valencie bola. Okay. Jo, jo, jo. OK, OK, OK. Dobrý, hele, tak pro dnešek všechno o víkendu se vidíme při nejakém streamu a... Jednom, dvom, troch. Jednom, dvom, troch a pravdepodobne asi v pondelí dáme ten arzenál, ne? Aby to vyšlo až po streamech, že to asi nebude vycházet v ty streamy. Či? Na to, či to môžeme skôr otázka, že či to má, či sa v tom arzenále niečo za tie 4 dní, 5 dní môže stať. To je pravda, tak možná bych ten Arsenal natočil až příští týden, protože nechci to vydávat přes víkend, protože přes víkend budem streamovat, tak je zbytečný vydávat podcast a plus ještě streamovat. Takže Arsenal natočím až příští týden, co ty na to? OK. OK, tak jo. Pro dnešek je to všechno, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se o víkendu na streamu. Ahoj. Nazdar.